0: 최종 의견 183회 시작하겠습니다. 예, 저는 진행을 맡은 김학휘 기자고요. 김선재 아나운서.
1: 안녕하세요. 김선재입니다.
0: 그리고 김선욱 변호사님. 안녕하세요. 김선욱입니다. 그리고 정현석 변호사님은.
1: 안 나왔대요. <웃음> 여러분. 네,
0: 감옥 같습니다.
1: <웃음> 우리 이제 한 명씩 안 나오면 감옥이야. 무조건.
2: 아이, 사식 넣어줘야 되는데. 혐의가 뭔가요? 혐의요? 지금 변하고계시 사기 사기. 예?
1: 사기. 변화는 하고 싶지 않아요.
2: 사기? 무슨 사기요. 사기? 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 네. 어떤 사기? 음...
1: 출연 사기요.
0: <웃음> 출연을 한다고 해놓고, 해놓고 안한
1: 안 죄. SBS에
0: 네. 재산상 피해를 주네요. <웃음> 정현석 변호사님한테 일절에 연락을 받은 게 없기 때문에 <웃음> 어떤 사기인지 모르겠습니다. 그건 <웃음> <수라>. 아니잖아.
3: <웃음> 사기다. 네네.
0: 넘어가시죠. 그냥. <웃음> 뭐 별일 없으셨죠. 어쩌다 네. 보니 또 삼김이 모였네요. 네. 김의시대예요
1: 삼김
0: 네. <웃음> 김선선, 그렇죠. 김학, 그렇죠. 네. 네. 7월이에요. 그냥 아무래요. 벌써 네. 반이 지났어요. 6개월이 어. 지나서
1: 좀 아무랍니다. 왜 아무래요? 그냥 어. 한게 없는데 시간이 <웃음> 빨리 가잖아요.
0: 아니 그책 준비한 나하지 않았어요? 그때.
1: 네. 어 나왔어요? 6월을 그러니까 목표로 이제... 했는데. 네 예, 아. 저의 게으름으로 아.
0: <웃음>
1: 그 상태 그대로야. 지민자 지난번에 어? 얘기했을 때그 상태 의 이유 그대로여서 제가 열심히 음, 해보려고요.
0: 에세이 집인 거죠?
1: 네 그렇습니다. 음,
0: 책 제목은 1천 공개?
1: 1,000공개 아니, 아니에요.
0: <웃음> 그때 그거 정 변호사님이야. 어, 네. 저는 네,
1: 좀더 멋있는 걸로 지을 겁니다. 멋있는 거. 감성적이고 멋있는 걸로.
0: 아직 제목은 안 정해졌어요. 네,
1: 네. 그대로라니까요, 실험김
0: 변호사님 은책 <웃음> 쓰신 적 없나요? 없죠.
2: 네. 아, 없나요? 생각도 없으시고요. <웃음> 어뭐 제가 그렇게 훌륭한 사람이서따 생각하지 않기
0: 때문에. 저도 아, 훌륭해서
1: 쓰는 거 아니에요. <웃음>
0: <웃음> 아, 책 출판하는 게뭐 어렵지 않아요?
1: 근데 요즘에는 독립 출판물도 워낙 많고. 음. 돈 내면 할수 있어요. 그리고
0: 자기가 쓰고 돈만, 돈만 내면 아, 그러니까
1: 돈을 버는 건 다른 문제고 음. 책으로 책을 내는 건 굉장히 쉽게 돼 있다고 해야 하나? 음.
0: 자기가 안 써도 돈만 있으면 할수 있어. 요몇 권이나 찍어요?
1: 그것도 아직 몰라요. 아, 나와야지. 근데 전에 아. 여튼 어, 제가 돈 내고 찍는 건 아닙니다. <웃음> 자유출판 네
0: 일천공개 좋은데 네
1: 일천공개 제안해볼게요. 제안해볼게요.
0: <웃음>
2: 아그런거 너무, 너무 옛날인가 싸이 시절에
0: 그러면 오늘 청취자 사연도 좀있고 네. 바로
2: 들어가보도록 하겠습니다 네. 네? 현저히 잡담이 많이 줄어들었는데 우리 아, 사전에 좀한 10분
0: 정도 이야기했던 것 같아요 약간 정 변호사님이 네. 차지하는 이 지분이 네. 그쵸. 거의 1알에서 9알을 왔다갔다 하시기 때문에 음. <웃음> 아, 정 변호사님 컨디션에 따라서 약간 그쵸. 차지하는 포션이 어, 회차 다르잖아요 음. 뭔가
2: 지금 음. 너무, 너무 빨리 진행되는 것 같아가지고 어. 뭐 하실 얘기 있어요? 아니 없습니다 <웃음>
3: <아예 웃음> <아예 웃음>
1: 근황이라든가.
2: 아, 근황은 어제 술 너무 많이 먹어서 지금 상당히 안 좋습니다. 네. <웃음>
1: 무슨 술 드셨어요?
2: 어제 그냥 아 뭐지 막걸리, 맥주, 와인, 소주
0: 다 먹었어요? 예, 네. 줄것 같아요.
1: <웃음> 아 제가 갑자기... 어 이거 안에 들어면안 됐네. <웃음> 아니 막 막걸리 하니까 네. 지난 주말에. 어, 회사 사람들이랑 막걸리를 마셨어요. 네 명이서 저까지. 에이, 음. 근데 선, 그중에서 제가 두 번째로 선배였어요. 근데 음. 첫 번째로 선배이신 분이 1차를 썼어요. 음. 근데 2차에서 내가 호기롭게 음. 쏜다고 했는데 너무 고급스러운 막걸리집. 이거 음. <웃음> 뭔지 아세요? 이따만큼 음식이 나와요. 어. 술도 좀 비싼 막걸리고. 음. 그래서 막걸리집에서 4시에서 2차에서 24만원이 나온 거예요. 4명이서? 네 명이서? 혹시 막걸리 어. 한 명에
2: 4만원짜리 나오는 그 집을 <웃음> 얘기하는 거 아니에요? 그큰병 약간 이렇게
1: 큰 병은 약간 플라스틱 병이었는데 플라스틱
2: 병? 별로 맛있지
1: 아. 근데 더, 너무 억울한 거는 그렇게 돈을 내고 배도 안부로 취하지도 않았어요 음. 그게 너무 억울했다
0: 1차보다 더 아. 나은 거 아니에요?
1: 그런 거 같아요 <웃음> <웃음> 선배가 좋아하는
0: 거같아요아20와 네. 크다
1: 저는 좋은 선배입니다 좋은 선배네요 <웃음>
0: 이제 나이가 들어가면 돈쓸 일이 많아지죠 좋은 사람이
1: 되려면 돈을 써야 되죠 <웃음>
0: 좋은 사람 좋은 선 좋은 오빠가 되려면 네, 또
1: 돈을 많이 써야 합니다. 써야
0: 됩니다, 뭐 네. 다른 특별한 뭐 근황은 없으시죠? 네, 없습니다. <웃음> 상태가 안 좋다는 것 빼고. 네. 네, 그러면 청취자 사연으로 가겠습니다.
1: 어, 방금 법률공단과 상담하였으나 이해가 가지 않아서 문의드립니다. 도주 퇴실 한 세입자의 이야기입니다. 단기 월세 38에 38로 입주를 했고 월세는 선불로 나비일은 21일입니다. 특약사항에 임차인의 대리인, 사용인 반려동물, 기타 사용인의 고의 과실 또는 관리 태만으로 인해서 시설물이 파손되었을 때그 손해를 배상하여야 한다. 월세를 14일 이상 연체 시 14일 이내에 퇴실함에 동의한다. 그리고 보증금이 적은 단기 월세임을 감안해서 임대차 보호법의 적용을 서로 배제하고 계약 내용을 준수하기로 한다. 라고 돼 있고요. 어, 이렇게 명시가 돼 있고 도시가스비가 미납돼서 연락을 드리니 조치하겠다 한게 5월 3일이었습니다. 그뒤 법원에서 서류 송달을 받으셔야 하는 게 있어서 연락드리고 문자를 했으나 안 받고 번호가 바뀌었다고 문자만 왔습니다. 문을 두드렸지만 반응도 없고 혹시 애완동물을 키우다가 동물을 죽여놓고 도망간 게 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 이후 두달 동안 월세가 미납된 사항으로 경찰 입회하에 개문을 했는데요. 사진을 첨부해 주셨는데 상태가 진짜 끔찍한
0: 정도입니다. 아, 청취자분이 사진을 4장 정도 첨부해 주셨는데 진짜 말도 안 돼요. 사람 사는 집이라고 보이지가 않아요. 폐허라고 해요. 철뭐축산줄 알았어. 어, 약간 (웃음) 그런 느낌인데
3: 어쨌든.
1: (웃음) 지금 와서 공공히 생각해 보니 입주 때부터 주인이 같은 건물에 사는지 물어보셨고 가전제품이나 시설물이 고장났다고 해서 고쳐드린다고 해도 다 거절을 하셨습니다. 어, 고양이 오물이라 방치된 채로 더운 날씨에 발효가 되는 중이고, 사람이 들어가서 1분 버티기가 힘든 상황입니다. 어, 민사가 진행되는 시간이 길어서 재물손괴죄로 고소하고 싶은데 상담 부탁드립니다.
0: 아, 이거 어떻게 처리, 법적으로 어떻게 처리하는 게 제일 좋을지, 이게 제일 궁금하신 것 같아요. 네.
1: 근데 이거 재물손괴 수준이 아니고 사용 불가할 <웃음> 것 같은데, 치워도?
0: 어... 집을 이거. 내가 집주인이라면 어, 어떻게 하시겠어요?
2: 집주인, 일단은 뭐, 일단 민사선 걸어야죠. 뭐. 네. 형사 걸면, 네.
0: 형사보다 민사해야지 내 손해가 복구가 되는 거잖아요되죠 네.
2: <웃음> 근데 여기 지금, 네. 여기 청취자분이 여쭤보신 게, 그러니까 물어보신 게, 이제 재물성계죄로 고소하고 싶다고 한 거잖아요. 네. 근데 이제 재물성계는 우리 뭐, 그 전에 뭐 방송에도 몇번 나왔지만, 음. 이게 길 가다가 이제 가령 이제 길을 가다가, 뭐 자동차에 뭐 벤츠 S클래스에 사이드미를 쳤어요.
1: 그런 어. 사람 없어요. 예. 아, 그쵸. 그렇죠. <웃음> 아, 그니까
2: 예를, 아, 예를 들어서. 예를 들어서. 예를 들어서. 예를 들어서. 니까 그러니까 예를 들어서. 어, 네. 사이드미를 안 접은 거야, 그 사람이. 음. 근데 이제. S클래스 사이드미를 한 100만원 넘을걸요, 그런 애들? 한 많이. 150만원 정도 하는 거람은 100만원 넘을 것같 어, 훨씬 넘을 것 같은데. 근데 그거는 내가 뽑겠잖아요 네. 뭐 손길 맞잖아요. 네. 근데 제가 형사처벌 안 받죠. 왜 그럴까요? 책, 그니까, 뭐, 고의성의, 그쵸. 음. 예. 그니까, 러 송계는 과실범을 처벌하는 규정이 없어서, 아. 고의범만 처벌하거든요. 아. 근데 지금 제가 이집 상태를 보니까, 이게 청이 지금 듣고 계신 분들이 이 사진을 음. 안 보는 게더 좋은 거야. 음. 그니까, 안 본다, 삽니다, 이런 심정이에요. 진짜. 저 처음 빼롭습니다. 봤을 때, 음. 이게 흑백으로 지금 저도 보고 있으니까. 네. 이게 이 상태가 되면은, 이 집이, 어, 집을 고의적으로, 음. 손괴 시킨 거라밖에 볼 수가 없거든요. 왜냐하면 음. 고양이에 대한 관리 책임을 가지고 있는 사람이 이 오물을 방치하고 간 음. 거잖아요.
1: 고양이는 어디 대
2: 고양이도 같이 데려간 거죠.
1: 아, 집에 없는 거죠. 싹 비워버렸구나. 그렇죠,
2: 그 아. 네. 고양이도 데려간 그러니까 거죠. 도주, 퇴실 뭐 음.
1: <웃음>
0: 도주라고 표현하시잖아요. 을 음.
2: 네. 그렇게 되면 이방 자체에 뭐 여러 가지 기물들도 있고 방 자체도 있고 음. 지금 이거는 손괴가 충분히 해당할 것 같다. 그리고 고의성도 인정될 것 같아서. 벌금이 나오겠다.
0: 음, 벌금은 크게 나오지 않을걸. 음,
2: 거 네. 벌금 100만원도 안 나올걸요.
0: 그러니까 네. 이 청취자분은 개심해서 재물손괴죄를 고소하고 싶으신거고 재물손괴죄를 고소해봤자 손에 대한 음. 복구는 민사를 복구는 해야지. 네. 저는
1: 궁금한게 그리고 마지막에 네. 민사 진행되는 시간이 길어서 재물손괴죄로 고소하고 싶습니다 하셨잖아요. 네. 그럼 시간이 다른건가 민사랑 형사랑 형사하고서도
0: 길어지면 막 6개월
1: 이것도 길어질 수 있어. 이상 걸리는데.
0: 어쨌든 그냥 상담을 해드리면 둘다 진행하시는 게 맞지 않을까요?
2: 그렇죠. 왜냐면 이거 음. 이거 뭐지? 그 냄새 빼는 업체도 있거든요. 이렇게 뭐 악취 있는 음. 곳에서 가서 음. 이거 비용 많이 들 거예요. 이거 쓰레기 치우고 이러면은 그래도 한 150만 원. 그러니까 다시 사용 가능한 상태로 만드는 것 자체가. 음. 도배 새로 해야 되죠. 장판 다 바꿔야 되죠. 기물 다 새로 사야 되죠. 이거 일단은 법률구조공단에 먼저 상담을 하셨다고 했는데 네. 그뭐 법률구조공단에서의 어떤 그 구조요건, 그니까뭐뭐 음. 뭐 이렇게 차상이잖아, 뭐 이런 음. 요건들이 있어요. 그런 음. 요건에 해당하면은 무료로 소송할 수 있는데 이게 집주인이시니까 좀 그건 좀 어려울 것 같고 네. 제가 봤을 때는 뭐 민사소송을 일단은 제기하셔서 음. 돈을 받고 형사고소하면 좋은 거는. 음. 어, 소재 파악이 되게 좀 빠르거든요.
0: 아. 네, 민사보다는. 민사가 음~ 시간이 걸리는데 네. 형사 같이 해버리면좀둘다 네. 시너지 효과가 그렇죠, 그렇죠. 발휘될 수 있다.
2: 그러니까 수사관들, 경찰 수사하면은 네. 기본적으로 수사관들이 바로 전화하니까 아~ 전화번호 걸고 음~ 소재 탐지하고 하니까 소재 파악해가지고 일단은 대면하는 것 자체는 형사 절차좀 빠를 수 있죠. 네. 그래서, 왜냐면 민사는 또 소송에도 안 나오기도 하거든요. 음~ 근데 형사는 막안 나오면은 체포하기도 하고 그러니까 음~ 가급 잘 나오거든요. 음~ 그래서, 그렇게 좀, 대면하고 좀 해결하시는 게 좋지 않을까, 형사고소를 음, 음, 해서. 일단 나오면은 자기도 어느 정도 들은 게 있으니까, 음, 돈 들고 오겠죠, 합의 보려고. 음, 그때 음, 좀 적당히 음, 합의 보시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 네. 아, 근데 진짜. 근데 오. 나는,
1: 저는 약간 우리나라 그 부동산 계약할 때뭐 전세나 없잖아요, 음. 외국에는. 음, 그런죠 없죠. 근데 그 보증금이 이럴 때 보면은 있어야 되는 것 같아. <웃음> 음. 보증금 없으니까 사실 그쵸. 이런 네. 것도 좀 쉽게 벌어지는 어, 거 아니에요?
0: 맞아요. 단기월세니까 좀 특수한 음. 상황이 있는 것 같긴 해요.
1: 네. 네. 이 네. 사람은 왠지 네. 그런 것만 찾아다니고 있을 것 같아, 다시. 그렇죠.
0: 음. 와, 이거. <웃음> 이거 청취자분의 깊은 빡침이 좀 느껴지더라고요. 그쵸. 메일을 보면서. 음. <웃음>
2: 우리가 근데 사실 농담으로 이렇게 뭐 꿈이 뭐야 하면 거, 뭐 조물주 다음에 있는 건물, 건물주, 건물주 <웃음> 뭐 이런 얘기 하잖아요. 근데 건물주들도 사실 다 나름의 음. 각각 종, 그러니까 건물마다 다 양태가 다르기 때문에
3: 음.
2: 이렇게 큰 빌딩 같은 건물도 있지만 음. 이렇게 되게 다 다르거든요. 이게 세입자가 어떤 사람에 음. 따라 다르고 음. 저도 이제 임대인 임차인 입장 다 양쪽에 소송을 해보면 꼭 이렇게 특정 뭐 임차인이 약자고 음. 임대인이 강자고 꼭 그런 논리는 꼭 모두 다 성립하지는 뭐, 않는 거요 모든 음. 케이스에서 아, 예. 뭐 그렇죠. 일율적으로 얘기할 수는 없다 예, 그렇죠.
1: 아니, 그리고 네? 집 3분도 대부분 <웃음> 빚이고 그렇죠. 빚이
0: 많죠 오롯이 아, 예. 내거도 아니고 그렇죠. 어. 은행거가한 네. 50% 이상이고 이러니까 네 그러면 다음 사연으로 넘어가겠습니다
1: 안녕하세요 김선재 아나운서와 동갑내기 사람입니다 그래서인지 선재 아나운서 나오면 동료감이 느껴집니다
0: 어, 20대인가요? <웃음> 네 오. 2년이나 그렇죠. 남았는데요 아, 네. <웃음> 아 부럽다
1: 이 방송은 다음에 말할 삼촌의 용돈 회의로 3년 전부터 듣게 되었습니다.
0: 좋은 삼촌입니다. (웃음) 이 삼촌 뭐죠 정체가? (웃음) 아.
1: 정현석 프로사님.
0: 삼촌이 용돈으로 회의해서 최종 의견을 듣게 됐다. 네. 어, 어. 아 감사한 삼촌이네요.
1: 네. 네 문제가 아니더라도 우리의 문제라고 했던 말이 지금도 기억이 납니다. 용돈을 세게 주셨대요 와, 고민은 맞아요. 이렇습니다 40대 후반 미혼 삼촌은 1999년 외할아버지로부터 9천만 원 정도의 부동산을 증여받았습니다 당신은 내 노력의 대가가 아니라며 5남매에게 1800만 원씩 나눴다고 합니다 어머니도 동의하고 문서도 있습니다 그 후로 삼촌의 부동산이 올라가지고 12억이 넘게 되었습니다 문제는 지난달 외할머니가 돌아가시면서 현금 4억 정도의 유산을 남기셨습니다. 그런데 삼촌은 유산을 동등히 배분하자고 했고 다른 가족들은 비난을 했고 삼촌은 당연한 권리라고 주장을 했습니다. 막내 삼촌은 저를 포함한 6명의 조카 중에서 4명에게 유학비용 등 3억 가까이를 부담하기도 했는데요. 그래서 의문이 생깁니다. 과연 삼촌의 주장이 맞는지 비난한 것이 맞는지 알고 싶습니다.
0: 아, 저한테도 네. 왜 이런 삼촌이. <웃음> 아, 죄송합니다. 작은아버지. 예. 네. <웃음> 네. 이거를 크게 중산. 보면 정리를 잠깐 하면 두 가지인 것 같은데요. 20년 전인 1999년도에 외할아버지가 살아 계실 때 네. 삼촌한테 9천만 원 정도 부동산을 증여를 했습니다. 외삼촌한테? 네. 그렇죠. 근데 그 삼촌 그한 같은 한, 그~ 항렬이라고 그러나거기 네. (5남매가) 음. 계셨고 네. 나누기 오를 해서 (1800만 원씩) 동 정액으로 나누신 것 같아요 현금을 그렇죠. 네. 삼촌은 그 부동산을 계속 가지고 계셔서 지금 음. (12억이) 됐고 음. 이게 그렇죠. 케이스 (1) 네. 케이스 (2는) 지난달에 외할머니가 돌아가시면서 (4억) 정도 유산을 남기셨는데 네. 일단 삼촌은 또 이거 등분 똑같이 이제 엔분의 일을 네. 해서 나눠야 된다 네. 근데 가족들은 이건 것같아요 그러니까 너는 (20년) 전에
1: 부동산, 부동산 받아서, 받아서
0: 그게 12억이나 됐는데 네. 꼭, 꼭
1: 가져야겠니? 꼭 가져야겠니? 뭐 이,
0: 이런 상황 <웃음> 어, 같아요. 네. 일단 지난달 있었던 일부터 정리를 하고 가시죠. 지난달에 사억에 유산을 남기셨어요. 네. 이게 남매분들이 어떻게 하는 게 맞을까요?
1: 우리 지난주에 했잖아요.
0: 지지난주에, 아, 지지난주에 애상속과 유언 뭐 이런 거에 대해서 다뤘는데 네. 제가 그때, 그때도 이제 방송에서 다뤘지만 일단, n 분의 1을 하는 게 그쵸. 맞는 거죠. 5남매. 예. 네. 5남매 알아야죠. 분이 4대해서 5로 나눠서 네. 가진 게 법적으로 뭐 당연하게 돼 있는 8, 거죠. 8천만 원이네요. 계산해 보니까. 5, 8, 40. 그쵸. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 예. 뭐, 그거에 대해서는 뭐, 여지가 없죠.
2: 음. 네.
3: 음.
2: 일단 중요한 거는, 어, 여기, 99년에 외할아버지로부터 부동산을 증여받았어요 외삼촌은. 네. 근데 지금 돌아가신 분은 외할아버지가 아니고 외할머니죠. <웃음> 네. 그죠 다른 그러니까 거죠. 돌아가신 분이 다르기 때문에 외할아버지 돌아가셨을 때의 그 부분 그 9천만 원짜리 그 당시. 음. 그러니까 돌아가시지 돌아가면은, 않았던 것 같아요. 아, 그 당시 돌아가시지 않았죠. 그죠?
0: 네.
1: 중요니까.
0: 어, 근데 지금 혹시 외할아버지 아 살아 계셨음 그거를 지금 청자 사연에서는 없어서 예,
2: 그게 중요한데 음. 일단은 음. 외할머니가 음. 돌아가신 거는 외할아버지로부터 받은 음. 그 외삼촌의 땅이 음. 뭐 지금 뭐 10억이 됐던 뭐 100억이 됐던 상관없이 음. 무조건 n 분의 1로 나눠 아, 일단 법적으로. 나눠야 하는구나 네, 네. 음. 건드릴 수 없어요 그거는 음. 그래서 이 부분에 대해서는 뭐 4억 정도 유산 남겼으니까, 5명 나눠서 8천만 원이 맞고, 그리고 또, <웃음> 이거, 소송 가면은, 음. 소송할 수도 없어요. 이거, 왜냐면 이게 너무 명확하기 때문에. 음. 다만, 그, 오남매 중에서, 뭐, 여기 청취자분의 뭐, 어머님이라든가 이런 분들이, 뭐, 이렇게, 외할머니가 돌아가시기 네. 전에 되게 극진히 모시고, 음. 그, 그러니까 외할머니 재산, 사억 재산의 형성에 기여를 했어요. 예를 들어서, 사억 네. 정도 현금 재산이 이제 주식을 팔아서 생긴 재산인데, 네. 그 주식을 뭐, 사라고 권유를 해가지고, 네. 어떤 뭐, 주식 관리를 하고, 이런 식으로 음. 기여를 했으면, 그러면 이제 그분한테 기여분을 인정해주긴 하거든요. 그러니까 음. 원래 상속분보다좀더 음. 많이 인정해줘요. 을
1: 근데 네. 보니까 뭐 삼촌이 음. 자, 네. 조카들 뭐 유학 비용까지 됐다는거 봐서 네. 삼촌이 가장 큰 기여를 했을 것 같은
0: <웃음> 이. 느낌이 드는데. 그렇죠. <웃음> 가족에 기여도 네. 좀 하신 것 같고. 그쵸.
2: 그래서 이거는 삼촌 말씀이 맞는 것 같은데요. 당연한 권리 8천만 원씩 음. 소위 말하는 그 N 분의 1로 하는 거는 음. 맞는 것 같고요.
1: 문제는 12억.
2: 12억. <웃음> 그러니까 그 당시에는 9천이었는데 지금은 12억이 돼서 다른 사 남매가 음. 속이 많이 상하신 그 부동산이 어, 그렇게 된 거죠.
0: 추정이 되는 건데. 음, 그렇죠. 예. 네. 이건 음. 어떻게 보세요? 근데 제가 봤을 때는 왜 할아버지가 언제 돌아가셨는지를 안 네. 써주셨는데. 음. 그걸 좀 알려주시면 저희가 좀더 자세하게 네네. 대답이 가능할 것 같아요. 네. 왜? 왜 이게 그렇죠? 일단 네. 중요한 거는
2: 네. 외할아버지가 지금 생존에 계시면, 이거 외할아버지 생존에 계실 음. 수도 있잖아요. 근데 뉘앙스상 돌아가신 것 같아요. 아, 하긴. 네. 40대 후반의 네. 막내 삼촌인데 네. 돌아가셨을 수도 있죠. 근데 막 음. 지금 살아계실 수도 있는데. 아, 요 예, 네. <웃음> 어쨌든 외할아버지가 살아계시면은 이거는 사실 어떻게 할 수가 없어요. 음. 이 나머지 사남매가. 근데 음. 만약에 외할아버지가 뭐, 돌아가셨어. 음. 지금, 뭐, 한, 예를 들어서 지금부터 한, 뭐, 6개월 전에 돌아가셨어. 음. 그러면은, 이게, 외할아버지의 재산을 원래 상속받을 수 있었던 다른 사남매들이, 외삼촌한테, 그러니까 자기 막내 동생한테 재산이 감으로써 자기 상속분을 침해를 받았잖아요. 음. 그 침해 받으면은, 이제, 원래 상속분의 50%를, 그 재산을 혼자 먹은 그아 어제 음. 혼자 이제 가져가신 음. 형제를 상대로 소송을 할수 있거든요. 네. 그게 50% 유류분 반환 소송인데 음. 그건 또다 모두 다 이제 외할아버지가 돌아가셔야 할수 있는 음. 소송이에요. 음. 네. 그리고 지금 네. 예 소멸시효가 있죠. 소멸시효가 있죠.
1: 그게 몇 년이에요?
2: 1년 10년. 그러니까 외할아버지가 돌아가신 게 지금부터 한 1년 6개월 전이야. 음. 1년 6개월 전이면 소송 못 해요. 왜냐 면 1년에 걸리기 때문에. 음. 근데 또 외할아버지가 그러니까 중요한 건 이제 그러니까 1년 10년이라고 이렇게 두 이게 두 개가 있는데 거의 실무에서는 1년이 되게 중심이 되거든요. 아. 1년이 뭐냐면 상속의 개시, 즉 외할아버지가 음. 돌아가신 날짜와 그리고 막내 삼 막내 동생이 혼자서 재산을 꿀꺽했다는 사실. 그두 사실이 발생한 날로부터 1년이에요. 음. 근데 이제 외삼촌은 이미 99년에 돈을 받았잖아요. 그러니까 땅을 받았잖아요. 음. 근데 이거 99년에서부터 1년은 중요하지 않죠. 왜냐면 하 외할아버지가 최근에 돌아가셨으면은
0: 상속에계시 네, 예,
2: 그렇죠. 예, 예. 그렇기 때문에 외할아버지가 만약 예를 들어서 지금 현재 8개월 전에 돌아가셨으면은 네. 지금 다른 그 형제 자매들이 유류분 반환 소송을 할수 있는데 네. 지금 좀 고민되는 게그 당시에 유류분 반환 소송 그러니까 그 당시 증여를 해 줬을 때 네. (1800만 원씩) 나눠 가졌잖아요 네. 그거를 어떻게 볼 거냐 이거 그러니까 유류분 청구하는 걸 내가 사 나중에 이걸 땅값이 아무리 오른다고 하더라도 네. 내가 나중에 유류분 반환 청구하는 거를 포기 할게라는 의사로 음. 해석할 수 있을지 뭐 이런 것들 뭐 법률 쟁점이 나올 거예요 그러니까 같아요.
0: 여기에 네. 청취자분도 간단히 써주셨는데 어머 그니까 러 네. (1999년에) 네. (1800만 원씩) 나눌 때 오남매가 네. 네. 어머니도 동의하고 문서도 있습니다 그잖아요 그렇죠. 여기에 네. 어떤 식으로 뭐 네. 협의된 내용이 써져 있을 것 같은데 그쵸. 그거에 따라서 또 쟁점이 달라질 것 같기도 예예. 하고 뭐 앞으로 이제 뭐 땅, 부동산 상승분에 대해서 이의 제기를 안 한다 이렇게 써놓으면 어쩔수 없는 거잖아요.
2: 근데 이게 유류분 청구권이 사전에 포기가 되느냐 뭐 이런 법적 정책고 있는데 아, 예. 일단 요거는 이제 외할아버지가 돌아간 시점을 좀 알려주시면 음. 다음 청뭐 음. 이렇게 청사에서 한번 답변 좀 음. 드릴 수 있을 것같습니 지금 같습니다. 생각하니까.
1: 네. 문서 같은 게 남아 있을 수도 있겠다라는 생각이 그쵸? 드는데요
2: 그 어떤 문제요? 뭐
1: 증여했을 때 문서 같은 건 없으려나
0: 증여 자체도 음. 문서가 있고 나눠준 것도 네, 문서 증여하고 네. 오남매에서 네. 1800만씩 나눌 때 문서가, 어, 뭐 있어요. 있을, 네, 그, 문서가 있다고 써주셨어요 음, 음. 음, 음. 그래서 이 내용이라든지 네. 할아버지가 돌아가신 시점이라든지 네. 더 궁금한 사항이 있으면 메일을 주시면 감사할 것 같아요 네, 네. 그리고 지난달에 외할머니가 돌아가셔서 사학정도 유산을 네. 남기신 거는 네. 이제 음. M 분의1 하는 게 맞다 그렇죠. 음. 왜냐면 외할아버지랑 별개의 인격이기 네. 때문에 네. 네. 이 정도에서 마무리하도록 하고요 네. 그러면 화제의 판결로 넘어가겠습니다
1: 미국 애플사의 상표인 사과 옆에 사과 조각을 포크로 찍어내는 요소를 가미한 상표를 사용하는 건 위법일까요? <웃음> 형식을 바꿔봤어요 네. 의문문으로 바꿔봤어요 네. 이 상표를 만들고 사용한 케이스 제조업체 대표 a씨는 창작적인 요소를 가미한 패러디이기 때문에 등록상표와 오인 혼동할 가능성이 없으므로 무죄라고 주장을 했습니다. 음. 하지만 항소심 재판부는 이두 상표가 일반 소비자들에게 상품의 출처에 관해서 오인 혼동을 일으킬 염려가 있을 정도로 유사하다면서 상표법 위반 혐의로 기소된 이 a 씨 항소심에서 벌금 200만 원을 선고했습니다.
2: 음... 이 이거 이거를 이거 그림을 보여줘야 되는데 이게 청취자분들한테.
0: 어 no. 네. 그러니까 애플, 애플의 사과 로고는 다 아실 거잖아요. 거기다가 알죠. 알죠. 더했지. 사실 응. 더했지. 사과 우, 오른쪽 윗부분에 포크를 찍은 거죠. 응. 그 상표인데 그 추가된 게 포크랑 네. 네. 사과, 사과의 조각. 나머지 조각. 네. 원래 그 나머지 조각 애플이
3: 없죠.
2: 음, 없어요. 네. 없죠. 네. 네. 어, 저는
1: 네. 어제 뭐도 봤느냐면 네. 저희 후배 노트북이 저는 어? 되게 애플안살것 같은 애인데 네. 애플 애플 <웃음> 컴퓨터 언제 샀지? 봤는데 뭐냐면 다른 노트북에 이 스티커를 붙여놓은 거예요. <웃음> 아, 포크 하, 아니 포크 말고 아니, 진짜 애플, 진짜 애플, 애플 스티커를 중간에 아. 붙여놓으니까 모르겠는 아. 거야. 왜, 왜 그랬지? 그래서 너무 웃긴 거예요. 네. 그게. 네. 저런 것도 있구나. 음. 아,
2: 생각했었어. 갑자기, 갑자기 생각났다그 옛날에 맥 있잖아요. 맥이 네. 되게 유행할 때한 10년 전부터 맥이 되게 유행했던 거 그렇죠, 같은데 그렇죠. 유행했었죠. 음. 그때 이제 많은 어떤 사람이 그 맥이 기본적으로 O S 다르잖아요. 음. 근데 O S가 따로 이제 음, 윈도우를 깔아요. 근데 이제 맥은 쓰고 싶어. 음. 음. 그래서 그걸 사가지고 그걸 다 지우고 음. 윈도우즈를 깔아 쓰는 거야.
1: 다 그래요. 많은 사람들이 <웃음> 아, 지금도 그래요? 그렇습니다. 지금도 어, 그러고 있어.
0: 저때 대학생 때 그랬던 있었부데 네. 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 지금은 <웃음> 제가 그냥, 모르겠어요. 어. 네. 아, 요새 맥 진짜. 많이 쓰더라고요. 아니 네. 저 때는
1: 그리고 어. 제가 그 대학교 1학년 때 2011학번인데 네. 그때. 이제 애플 핸드폰을 막 사기 시작하던 때였어. 요막햅틱 아, 이런 거에서 애플이랑 음. 그런 걸 넘어갈 때, 갤럭시로 10년, 넘어갈 11년. 때.
0: 그 2010년에 아이폰 처음 사잖아요그맘 그러니까 그 때. 그 3GS. 3 3GS. 어, g 어, 어. 그렇죠. 그래서 그때는
1: 애플을 갖고 있으면 좀. 간지. 어, 소위 간지. 어. 그래서 미팅을 나가잖아요. 네. 그러면은 뒤집어 놓고 <웃음> <웃음> 애플 사과가 보이게 뒤집어 음. 놓으면, 아. 아, 좀. 힙하네. 세련된 뭐 아, 이렇게 했었던 기억이 나요. 나도 있네요.
0: 기억난다. 아. 트위터가 너무 하고 싶어서 <웃음> 3GS를 샀던 <웃음> 기억이 나요. 아, 그래요? 그때 네. 아, 네. 아, 트위터였어요? 트위터... 아니, 트위터를 하고 싶은데 내 폰으로는 안 되는 거야. <웃음> 안 됐어요? 아니, 나는
1: 일... 오, 스마트폰 안 아, 써도. 아, 네.
0: 폰이면 안 되지. 스마트폰 아. 안 쓰고. 생애 첫 스마트폰에. 네. 아, 저는 2009년까지는 그냥 일반 폰을 썼거든요. 음, 이게 음. 접는 거, 폴더폰. 음.
1: 그때는 사람들이 케이스도 잘안 쉬었어요 음. 애플 핸드폰에.
0: 그러니까 제가 판결로 다시 보겠습니다. <웃음> 아, 어, 어, 네. 어쨌든 200만 원 벌금 받은 이 사업자라고 해, 표현할게요. 이 업자가 네. 이 만든 그 아까 말했던 로고, 애플 로고에 포크 찍은 거. 그렇죠. 이거 이거를 아이폰 음. 전용 케이스 뒤에 이 로고를 박았던 게 주류했던 그렇죠, 것 같아요. 네. 그렇죠. 왜냐하면 제가 만약에 휴대폰이 있고. 만약에 케이스를 덮었는데 거기 애플 로고 비슷한 거 포크 찍히긴 했지만 음. 비슷한 게 있으면 애플 제품으로 5인 혼동할 수 있다. 음. 지금 이 놀린 거잖아요. 네네, 전 수군 가요. 이를테면 애플에서 뭔가. 자기 로고를 패러디해서 케이스를 만들었나? 저는 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 음. 일반인들이 음. 애플에서 만든, 어. 아, 애플에서 만든 네. 건가? 애플에서 정품으로 만든 뭐 케이스인데 애플에서 오히려 그냥 어. 자기가 자, 패러디를 자, 스스로 어. 만든 이번 시즌에는 어. 어, 이번 어. 그래서 약간 그런 그런 차원에서 재판부가 뭐 연관성이 있는 것으로 오인 혼동을 일으킬 여지가 있다고 음. 밝혔잖아요. 음. 그렇죠? 네, 딱 그런 차원인 것 같다고 저는 생각이 들더라고요. 저는
1: 그리고 궁금한 게 만약에 그럼 애플 쪽에서 음. 네. 별도의 그 뭔가 물어내라 이런 소송을 내도 되는 거죠.
0: 인사적으로 이거 갖고, 상표법 위반. 이걸 갖고. 음. 그러니까
2: 이게 결국은 상표법 위반. 그거 우리 옛날 뭐길 가다 보면 아디다스 뭐 아다다스 뭐 이런 거 있잖아요. 어허허. 뭐 그거 <웃음> 있잖아요. 사선, 사선, 네, 사선이고 뭐 이런 거 있잖아요. 예. <웃음> 음. 네. 근데 이거 이거는 사실은 멀리서 보면은 약간 눈안 좋은 사람 보면은 아디다스로 볼수 있잖아요. 충분히. 음. 음. 그러면 결국 등록된 상표랑 아, 그 상평가라고 오인 혼동해서 그 물건을 사게 되면은, 음. 원래 아디다스 쪽은 손해를 보는 거죠. 자기부가 네. 안 팔리니까. 그래서 상표법으로 보호를 음. 해주는 건데, 지금 그, 아까 지금 뭐, 김선지 아나운서가 얘기하신 것처럼, 스티커? 손해배상 청구할 수 있죠. 아, 이거 아이폰 <웃음> 케이스 판매한 음. 거에 대해서, 이제 그 해당하는 부분 때문에, 뭐, 자기가 얼마나 이렇게 침해를 받았는지를 이렇게 음. 입증 하면은, 손해배상할수 있는데, 대개는, 잘안 하죠. 왜냐하면 워낙 이런 게 침해하는 사람들이 영세하기 때문에 아. 굳이 이렇게까지는
0: 안 하고 그냥 음. 형사고소하고 이렇게 많이 끝나죠. 네. 그또 하나 화재 판결 더 준비했는데 네. 약간 비슷한 맥락에 있는 거긴 해요. 네, 예, 네, 한번 보겠습니다.
1: 2013년 팜히어로 사과라는 게임을 출시한 킹닷컴사는요. 2014년 이듬해 출시된 포레스트 매니아가 자신들의 게임을 표절했다면서 배급사를 상대로 소송을 제기했습니다. 두 게임은 동일한 세개의 그림을 연결해서 사라지는 만큼 점수를 획득하는 퍼즐 게임인데요. 이 소송을 제기한 팜히어로 사과는 딸기, 양파, 이런 농작물이 기본 캐릭터고요. 포레스트 매니아는 토끼, 여우같이 숲속에 사는 동물을 기본 캐릭터로 설정을 했습니다. 하지만 두 게임은 히어로 모드의 반짝임이나 특수 캐릭터, 전투랩의 방해 규칙 등 단계적으로 진행되는 규칙이나 표현 방식이 유사하다는 평가를 받았는데요. 1심은 부정경쟁 방지법상 부정경쟁 행위를 인정했고 게임 서비스 중단과 함께 11억이 넘는 배상을 판결을 했습니다. 다만 이 전개 방식이나 규칙은 아이디어에 불과하다면서 저작권 침해는 인정하지 않았습니다. 하지만 2심은 뒤집혔습니다. 2심은 원고 전부 폐소 판결을 했는데요. 최근 대법원은 이 저작권 침해금지 청구 소송 상고심에서 원고 폐소 판결을 한 원심을 깨고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈습니다.
0: 음. 이야, 이게 아까 말씀하셨지만 게임업계에서 굉장히 화두라고 지금 어 지금 난이 났죠. 이거이 음, 판결 때문에. 음. 그러니까 네. 한마디로 말하면 뭐죠. 대법원에서는 네. 게임에서 유사한 뭐 그뭐 흐름이라든지 규칙과 네. 조합 뭐 이런 거를 네. 저작권으로 본 거죠. 예. 네. 그러니까 이게
2: 먼저 말씀드릴게. 우리 아이디어 있잖아요. 아이디어 생각은 저작무 저작권의 보호 대상이 안 돼요. 그러니까 내가 이제 어떤 생각을 가지고 어떤 글을 쓰죠. 글을 쓰면 이제 글을 쓰면 어떤 소설을 쓴다고 하면은 소설의 어떤 뭐 서술의 뭐라지 필체나 분위기나 이런 것들 자체가 하나의 인간의 창작성이 음. 가미되면서 저작물이 되는데 이 아이디어, 그러니까 뭐 배열은 이렇게 하고 뭐 음. 그죠 게임 배치는 뭐 여기서 뭐가 튀어나오고 이런 것들은 통상적으로 그냥 아이디어로 봐가지고 그 전에는 저작권 보호 대상이 안 됐거든요. 어.
1: 그러니까 두 개로 나뉘는 거네요. 보기에 비슷한 거랑 음. 내용이 비슷한 거랑
2: 다른 거죠. 내용, 그러니까 한마디로. 어 뭐라고 해야지 되 내용 그니까 그러니까 예를 들면 여기 네. 이두
1: 게임에서 네. 그뭐 양파나 이런 네, 농작물을 베겼으면 네. 그거는 빼도 박도 못하게 그쵸? 표절인 거고 그러니까 그 <웃음> 캐릭터 자체 예를 들어서 표절을 <웃음> 벗겼어. 그 아, 캐릭터를 베겼어 그거 똑같이 표절 배꼈어.
2: 그러면 저작권 침해인 근데 규칙이나
1: 네. 방식은 사실 네. 막 시각적으로 보이는 그렇죠, 건 아니니까 아니죠. 인간의 사상이니까 원래 잘 인정을 안 해준다는 그렇죠. 거죠.
2: 그러니까 인간의 사상이고 아직까지 뭔가 이렇게 물질자 물질화돼서 표현이 안 되니까 그건 아이디어고 음. 이거는 저작권으로 보호될 수 없다라고 음. 봤기 때문에 음. 사실 우리서 유명한 게이머 하나 나오면 굉장히 아류 게임 많이 나오지 않았어요 우리.
0: 그렇죠. 저도 어릴 때 보면 음. 비슷한 게임 쭉 나왔던 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 그래서 게이머계에서는 이미 그렇게 자기가 선도해서 뭔가 만들어내도. 아류 게임이 나오는 거에 대해서 건드릴 수 없는 것과 거의 불문율처럼 됐고, 음. 그러다 보니까 이제 서로 소송이나 이런 것들이 없었는데, 음. 요 게임을 보니까 파미어로 사가가 이제 국내 게임 사고, 음. 보니까 포레스트 매니아는 이제 홍콩, 음. 홍콩에, 그러니까 음. 중국의 어떤 그 표절 시비. 근데
1: 그래요. 이건 제가 안 해봤지만 그림 보면은 너무 비슷해요. 어, 약간 제 비슷하다. 개인적인 감상은, 네. 그냥 같은 게임이라고 멀리서 보여주면은 음. 생각할 정도로 비슷한데. 그쵸, 게임
0: 진행되는 걸 캡처한 사진들을 저희가 음. 봤을 때는 네. 거의 유사, 그러니까 유사해 보이긴 해요. 지, 제가 직접 그 게임 을안 해봤으면 모르겠지만. 화면
1: 배열이나 이런 것도 너무 음. 네, 네, 비슷하긴 그쵸. 한데. 그러니까
0: 지금 1심과 대법원이 지금 완전 다르는 거잖아요. 그러니까 그쵸. 1심, 2심, 3심이 다 달라졌는데 네. 그러니까 보면 아까 김 변호사 설명해 주셨지만 1심에서는. 게임의 전개 방식 규칙 등은 아이디어에 불과해 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없다. 그렇죠. 이거였고 대법원에서는 그 어, 창작적인 표현 방식을 그대로 포함하고 있으므로 두 게임물은 실질적으로 유사하다고 볼수 있다. 음. 음. 네네. 저작권법 침해한 걸로 본 거죠. 네, 그렇죠. 이게 근데 저는 아직. 좀 까리, 까리한 리 편이 좀 그런데 까리하네. 약간 애매한 음. 것 같아요. <웃음>
1: 아리까리. 네.
0: 1심에서도 네. 어느 정도 고민을 해가지고 네. 저 게임의 전개방식 규칙 등을 어, 어디까지를 아이디어로 보고 어디까지를 도닥물러 는지 네. 네. 조작궁, 네. 네.
1: 저는 그리고 이거 하면서 생각난 게 예능도 하나 생기면 진짜 비슷한 거 많이 생기잖아요. 어, 예를 들면 육아예능 옛날에 나왔을 때다 비슷한 거 생기고. 그런데 그런 것도 사실 이런 3심에 따르면 은다 걸릴 수 있는 근데, 여지가 있잖아요 어 그거
2: 음. 내 지금 급한 음. 걸 찾아왔어 음. 아그 진짜? 실제로 리얼리티 방송 프로그램에서 방송 포맷을 베낀 사건이 있었는데 음. 그게 대법원에서 저작권이 인정이 안 됐어요 2년 회사, 전에 우리 회사예요? 그거 잠깐만, <웃음> 어디 확인하시고
1: 좀 얘기해 주실래요? <웃음>
0: 아, 뭐. A 방송 B 방송이
1: 네, 있어 알겠습니다.
2: <웃음> 어, 아 일단 넘어갑시다. 네. 아, 어, 어, 어. 인정했다고요? 어, 이게, 이게 결과는
1: 소개해 주세요.
2: 그러니까 이게 뭐냐면 이제 리얼리티 프로그램에서 서로 이렇게 뭐 이렇게 짝을 맺는 프로그램 있잖아요. 음. 누가 누구 좋아하고 이런 음. 것들 프로그램이었는데 그런 방송의 어떤 그 컨셉 있죠. 네. 포맷이나 이런 것들이 저작물로서 보호받을 수 있냐 이게 실제 음. 문제됐는데. 음. 보호받을 수는 있다 근데 이게 음. 하나의 창작성 음. 창작성을 가져가지고 이게 아 이게 누가 봐도 이게 하나의 독창적으로 되고 음. 보호받을 가치가 있어야지 음. 저작물로서 음. 인정이 되는데 음. 그 사건에서는 그 포맷 그 정도 포맷만으로는 음. 창작성이 인정될 수 없다 아니 음. 누구라도 음. 그 정도 뭐 이렇게 남녀 결혼 종류이 나와서 특정 공간에 가둬놓고 어떤 뭐 소품이나 이런 거 있고 이런 배열이나 이런 것들은 독창성이 없다고 음. 보고 뭐 저작물 인정 안 했거든요. 음. 그래서 소송에서 이제 음. 패소를 한 사건이 있죠.
0: 그럼 뭐 네. 일반 대중들이 봤을 때 완전 뺏겼네 이런 느낌 그렇죠, 그렇죠. 들어야지. 음, 그렇죠, 그렇죠.
2: 음. 예. 뺏겼다는 것도 중요하지만 네. 하나의 창작성. 아 이건 누가 아. 봐도 정말 와 이거 진짜 소위 말한 아. 뭐. 너무 좋은 아이디어. 정말에 쌈박하다 이런 뭐, 식의 어떤 창작성이 있어요. 법적 그렇죠. 표현을 창작적 예. 개성이 느껴작죠 뭐 네. 이런 고급스러운
3: 어이가 <웃음> 있는 대가. 저는 저, 저, 이게 우리한테
2: <웃음> 얘기할 때 이렇게 뭐 그런 말 어떻게 이렇게 쌈 이렇게 아. 하면 그러니까 더 잘하던데.
0: 이번 <웃음> 게임 판결에서도 대법원은 네. 뭐 선행 게임물과 확연히 구별되는 창작적 개성을 갖게 됐다. 그쵸. 지금 원래 네. 지금 원고의 작품이 음. 근데 이걸 유사게 하 뺏겼다. 이게 음. 지금. 보고 있는 거잖아요. 그렇 그러니까
2: 이게 보니까 이 게임의 방식이 저도 이제 게임 되게 많이 했었는데, 어 통상적인 그 기존에 존재하던 게임과 좀 다른 방식이었던 것 같아요. 음. 우리 보통 게임 하면 이렇게 스테이지마다 이렇게 중간왕 나오고 끝판왕 나오고 이렇게 음. 깨고 막 이런 식이 또 있고 뭐 아케이드 게임도 되게 여러 가지 방식이 네. 있는데 이 이류의 게임 중에서는 굉장히 독특한 방식이었던 음. 거예요. 그러다 보니까 이거는 하나의 창작 창작성을 가지고 있고 음. 그래서 저작물로서 보호할 가치가 음. 네.
0: 있다. 네. 게임 업계에서는 조심하는 네. 분위기가 좀 생기겠네요. 그쵸?
1: 해야죠. 사실은 완니까
0: <웃음> 얼마나 피땀 흘려서 개발하면 음. 그대로 나오고, 음. 음. 저 제가 봐도 좀 억울하겠던 게임이 좀 있는데, 음. 그쵸? 네, 그러면 이제 넘어가겠습니다. 네. 네, 집중 탐구로 가겠습니다. 네, 이번 주 집중 탐구는, 어, 약간 이혼에 대해서 좀 이야기를 나눠보려고 하는데요. 음.
1: 이혼 전문 변호사시잖아요. <웃음> <웃음> 아닌가요? 아닙니다.
0: 아, 네, 많이 안 했습니다.
1: 어이 정보입니다.
0: 제가 아닙니다. 이혼에 대해서는 별 감이 없으실 거고.
1: 결혼는데 무슨 <웃음> 이혼이야. <웃음>
0: 뭐, 저도 약간 <웃음> 아, 아직 뭐 아직 아직, 아직 이혼자도 뭐지? <웃음> 아니 근데 오히려 네.
1: 근데 그런 네. 생각은 들어요. 이렇게 결혼 아직 안 했으니까 음. 요즘에는 정말. 믿을 사람 하나 없고 음. 이런 시대에 음. 막 규칙 같은 거 써서 결혼하는 사람도 있잖아요. 막 건강 검진도 철저하게 하고. 남녀 같아 근데 근데 혹시나 있을 여지가 있으니까 사실 그거는 헤어짐을 전제하지 않고는 사실은 좀 하기 힘든 음. 행동이잖아요. 공부를 해볼 필요가 있다. 나는 아. 이런 걸 미리 알아두고 <웃음> 머릿 속에 집어넣을 필요가 있다.
0: 그러니까 이혼을 왜 집중 탐구로 가져왔느냐? 그러니까 음. 제가 지난 주에 뭐 법조 관련된 뉴스 쭉 보다가 네. 이제 송혜교 송중기 커플이 이혼하는 소식이 뭐 뉴스가 막 났잖아요. 그쵸. 근데 제가 뭐그 이혼이야 뭐 하는 이혼 절차를 밟는 거야 본인의 의사고 그런데. 제가 좀 특이하고 제가 몰랐던 부분이 좀 있어서 이혼 관련해서 이혼에 평소에 관심이 없으니까
2: <웃음> 없으, 그러니까 없으신 것 같아요 네, 뭐 발표 네. 이제 공식 발표는
0: <웃음> 이제 송중기 측에서 이제 처음에 이제 법무부 통해서 입장이 공식 입장이 나왔는데 네. 송중기 씨 측에서 이혼 조정 절차를 진행하게 됐다고 발표를 했어요 그래서 네. 어 제가 처음에 이혼 조정 절차 왜 조정 절차를 택했을까? 막 이런 의문이 드는 거예요. 다들 그러니까, 그게 음. 궁금했던 것 같아요. 네, 왜 조정이지? 뭐, 이럴 때면 이혼에 대해서 크게 뭐. 합의위원 재판위원 이정도 대충 알고 있는건데 그래서 저도 막 법을 찾아보게 됐거든요 음, 그래서 민법에서 근데 말도 되게 어렵고 음, 이혼에서 실무에서 어떻게 되는지 김변호사님이 전문이시니까
3: (웃음)
2: 한번 직접들 말씀해주셨으면 좋겠다 뭐 이런건데 이혼 전문 아닙니다
0: (웃음) 다른거 더 잘하는거 많아요 이혼 (웃음) 뭐 이혼을 해보셨던 거니까 저요? 이혼 사건을 네, 해본 어, 거죠. 기자 네, 그렇게 말해도 됩니까? 어딘 걸 정확하게요? 이혼 사건을 네. 이혼 사건을 해보셨으니까. 네. 그래서 김 변호사님이 일단 우리 민법상에서 네. 이혼에 대해서 어떻게 뭐 나누고 있는지 방법론적으로 네. 뭐 간략하게 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 네. 뭐 어떻게 간략하게? 됐어요? 네.
1: 방법이 네. 전 아무거나 고를 수 있는 건가요?
2: 어, 상대방의 의사에 따라서 고를 아, 수 있죠. 네. 네. 상대방이 음. 어, 이게, 이혼을 할 때, 아, 나 이제 헤어져야겠다 하면은, 먼저 이렇게 생각해야 될 게, 상대방도 이혼에 동의할까를 먼저 네. 이렇게 확인을 해야 돼요 아, 이번에는. 그게 1번이에요? 그게 1번이죠. 아. 그러니까 상대방의 바람핀 사람이 누굴까는 일단은 뭐 나중에 생각하는 거고. 아, 네. 뭐 책임이
0: 누가 있냐 떠나서. 어, 뭐 일단은 떠나서. 네. 일단 떠나서. 상대방의 의사를 일단하 그렇죠. 하네.
2: 그게
1: 1단계군요. 그렇죠.
2: 왜냐면 하 누가 책임이 있는지, 여기도 이제, 네. 송중기도 송중희 씨 쪽도 그러잖아요. 뭐 잘잘못을 음. 떠나서 뭐 이런 얘기들 나오잖아요. 음. 서로 간에 뭐 이런 네. 것처럼. 누군가에게는 뭔가 책임이 있을 수 있죠 누군지 모르겠어요 음, 그 사건도 음, 근데 음. 누가 책임이 있든 간에 상대방이 내가 이제 이혼을 하고 싶어 음. 어쨌든 내가, 자, 내가 잘못을 했건 상대편이 잘못을 했건 간에 이혼하겠다고 마음을 먹으면 상대편도 이혼에 동의할까 이거를 음. 먼저 알아봐야 되죠
3: 음. 근데
2: 이혼에 동의를 했어 음. 이혼에 동의를 했는데 이제 또 어? 보니까 아이가 있네? 네. 그 아이가 있으면 뭐가 문제가 되죠?
0: 양육권이 문제가 죠 양육권, 음.
2: 친권이 네. 문제가 되죠. 그 음. 양육권, 친권자는 은 누구로 할 거냐. 이게 음. 또두 번째가 나오죠. 음. 저는 사실은 아이가 있으면 재산분할은 양육권, 친권보다 더 나중 문제를 생각하는데. 그래서 음. 이제 그럼 세 번째가 아이가 없는 분은 바로 가겠죠. 이제 네. 재산분할을 가는 거죠. 음. 그게 서로 간의 결혼 중에 형성된 재산을 음. 어떻게 나눌 거냐에 대해서 음. 합의, 근데 이제 거까지도 합의가 됐어. 그리고 나중에 또 이제, 이혼하게 되면은, 네. 이제, 아이를 안 키우는 사람은 그걸 주잖아요. 양육비를 네. 주잖아요. 네. 양육비를 주고, 이제, 면접교섭이라고 하죠. 네. 아이를 안 키운 사람은 상대편한테 이제, 한 달에 두 번, 뭐, 토요일 날, 뭐, 아 시부터 6 시까지 이런 식으로 해서 면접교섭. 네. 얼마나 만, 아이를 만날 거냐. 네. 서로는 안 만나도 되죠. 그죠? 예, 네, 근데, 면접을할 거냐. 이거에 대해서 동의가 되면은, 네. 그때 이제 손잡고 협의 이혼을 할 수가 있어요. 음. 아뭐 지금
0: 말씀하셨던 어. 모든 부분이 어. 부부간의 어. 소통으로 어. 어. 끝나게 되면. 네. 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 근데 이 이게 어. 합의가 되기가 너무 힘들어.
1: 음. 아. 네. 이상적인 절차이군요. 네. 이보세요.
2: 상대편이 이혼에도 동의하죠. 네. 그 친권, 양육권도 동의하죠. 음. 재산 분할도 동의하죠. 면접회사도 동의하죠. 음. 뭐 위자료 있으면 위자료도 동의하죠. 음. 이거에 대해서 동의가 음. 다 돼야지. 음. 협의이혼을 이제 그때 네. 가가지고 이제 서로 이혼 확인 됐고 음. 뭐이 재산 분을 어떻게 하겠고 이렇게 다 확인을 받거든요 법원의 판사한테 음. 근데 협의혼이 이 생각보다 쉽지가 않아요. 음. 모든 거가 네. 동의가 되기에 네. 쉽지 않죠. 왜냐하면 네. 뭐 가령 예를 들어서 송중기 씨랑 뭐 송혜교 씨가 지금 이혼 조정을 신청했는데 음. 음. 보니까 송혜교 씨 답변도 본인도 이혼하겠다 이런 약간 입장이신 것 같아요. 근데 사실 사람들는 네. 동의하는
1: 그러니까 사람들이 같아요. 궁금한 게 네. 보통. 둘다 이혼에 동의를 했으면 어. 왜 협의 이혼을 안 하고 이혼 조정을 했을까 이게 음. 가장 궁금한 포인트인 것같은데 그렇죠.
2: 근데 여기서 이제 걸리는 게 있는 거죠. 그러니까 뭐 위자료가 문제가 된다거나 재산 분할이 문제가 된다거나 음. 이게 문제가 되니까 이혼 조정 같은 경우에는 대개는 이혼을 상대방이 안 하려고 하니까 또 이혼 조정도 하는데 어쨌든 협의 이혼을 이루는 구성 요소 중에서 뭐 하나가 음. 이렇게 정말 이렇게 교섭이 안 되면 음. 이혼 조정 신청을 하게 되는 거죠. 그러니까
1: 이혼의 동의를 뭐안 해서? 어. 이혼 조정 신청, 이건 아닌 거죠. 아니죠. 기본적인 거는 네. 동의를. 동의는 했지만 됐을 수 있죠. 디테일을 음. 사실은 네, 하기 위해서. 그럴 확률이 높겠네요, 이 네. 커플은, 사실은.
2: 왜냐면 하그두 음. 그 분이 매출, 아, 매출이네. 네. 그두 분이 <웃음> 재산. 이제. 대산이 재산. 네. 상당하시죠. 근데 이제 결혼기간이 짧지만, 음. 결혼기간, 이 짧은 결혼기간 동안 에 이제 서로 이제 부부가 되면서 음. 뭐 나는 CF도 많이 찍으셨을 거예요. 제가 음. 기억하기도 음. 그렇거든요. 뭐 방송활동도 하시고. 음. 그러면 두 분이 형성되는 재산이 꽤 많을 거란 말이에요. 그면그 부분에 대한 어떤 형성 그러니까 교, 혼인기가 짧지만 그 기간에 형성된 재산에 대해서 뭐 음. 다툼이 있을 수 있다거나 아니면 서로 간에 누가 잘못한지를 뭐 가리고 싶은 거야 뭐 음. 누가 그래서 누가 누구에게 위자료를 주는 게뭐 서로에게 너무 중요해 음. 향후의 어떤 배우로서의 이미지나 이런 걸 위해서 뭐 여러 가지가 이제 뭔가 추측이 되는 거죠 아직까지 음. 알 수는 없지만. 근데 어쨌든 그 이혼을 이런 요소 중에서 뭔가 하나가 어그러진 거죠. 음. 그렇기 때문에 이혼 조정 신청을
3: 한 거죠.
0: 음. 제가 그래서 민법에 보니까 네. 아무튼 민법 뭐제 5절 네. 이혼이라 나오고 네. 제 1관 협의상 이혼. 네그렇 그리고 제 2관이 재판상 네. 이혼. 그렇 크게 보면 이제 협의상 이혼하는 거랑 네. 재판상 이혼하는 거랑 두개두 네. 분류로 방법론적으로 나눠져 있는 거죠. 우리 그렇죠, 법에는 그렇죠. 네. 지금 이혼 조정 신청은 네. 이제 재판상 이혼의 음. 어 범주에 들어갈 수 범주에 음. 카테고리에. 근데 이게 네. 참 애매한 게
1: 중간 단계인가 일종의.
0: 아
2: 이혼 조정은 그러니까 협의 이혼은 이제 다 모든 이혼을 가기 위한 조서 다 충족됐을 음. 때고 재판상 이혼은 뭐냐면 이게 그전에 그 전에 그 얘기했죠 뭐 유책주의 뭐 파탄주 네. 뭐 그때 뭐 누가 바람핀 사람이 과연 이혼 청구할 네. 수 있는냐 그런 얘기 나왔잖아요. 이혼좀 다루고
0: 싶어서 가져왔는데. 아. 네.
2: 근데 그,
1: 그러면은 전 궁금한 게 이혼 조정이랑 소송 은 뭐가 달라요?
2: 아 법원에서 하는 건 똑같아요. 근데, 뭐가 다를까요, 근데? 네.
1: 뭐가 다르지?
2: 어, 재판상 이혼은, 어, 판결이 나오죠. 네. 누구와 누구는 이혼한다 돼 있잖아요. 네. 자, 근데 제가 아까 말씀드렸죠. 제가 처음에 이혼할 때 상대편 이혼에 이 동의한지 안 동의한지 뭐가 중요하다고 네. 그랬죠. 재판상 이혼을 하게 되는, 하는 거는, 일단 재판상 이혼은 결국은 이혼에 상대편이 부동의하는 거를 전제로 하는 음. 그 규정이에요. 그래서 재판상 이혼의 사유를 한번 볼까요? 배우자의 부정한 행위가 있을 때. 배우자가 아기로 다른 일방을 유기한 때 배우자로부터 심의 부당한 대우 이게 뭐죠? 한한 상대편 이잘못됐다는 어, 거야. 뭔가 책임이 엄
0: 어. 극심하게 있을 때. 그렇
2: 지금부터 사례 나오네요 그러니까 그래서 책임이 있는데 책임이 있음에도 불구하고 지가 이혼을 안 해주는 거야. 음. 이혼을 안 해주니까 국가 권력이 개입을 해가지고 법원에서 판사가 너희도 이혼해. 이혼을 주는 거지. 네. 이라고 이제 결론을 내려주는 거죠. 그게 바로 재판상 이혼이거든요.
1: 근데 그러면은 네. 내가 이쪽은 네. 이혼을 하고 싶은데 내가 안 하고 싶으면 조정을 못 해요?
2: 할수 있죠. 그래서 조정 신청할 수
1: 있죠. 그러니까 음. 의사가 다를 때도 조정 신청을 네, 할수 그렇죠, 있는 거죠. 그런데
2: 그렇죠. 음. 이 조정은 뭐냐면 서로 간에 이제 이혼 제이 자체가 뭐 아예 동의가 안 되든 뭐 재산 분할이 동의가 안 되든 음. 양육권 친구가 동의가 안 되든 뭔가 부동의한 부분이 있을 때 조정을 통해가지고 음. 서로 교섭할 수 있는 절차를 게시하는 거예요.
1: 예, 재판까지 안, 가게? 안 가고, 어, 뭔가 판결을
2: 안 가고, 음. 판결로 이제 판사가, 아, 그래, 둘이 파, 이혼해, 판결 땅땅땅 하는 음. 거 말고, 음. 조정을 통해서 이제 한번 서로 간에 교섭을 해봐라.
0: 그 절차가. 할 뭐를, 때까지
1: 해, 해보고, 어, 예,
0: 해보고, 음. 안 되면. 안
1: 되면 소송? 소송으로 아. 넘어가죠.
0: 그러니까 크게 보면 그렇게 보면 되지 않을까요? 일단, 네. 이혼하는 방법에 실무조로 크게 세 가지가 있는데, 네. 협의 이혼. 그죠 그리고 이혼 조정 신청. 예, 네, 그렇죠. 이혼 소송으로 바로 가는 거 그렇죠. 있는데 협의 이혼은 말 그대로 아까 김 변호사 음. 말씀하신 대로 다 모든 게 음. 동의가 돼. 음. 그래서 법원 가서 확인만 도장 찍고 끝나는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 이혼 조정 신청이랑 이혼 소송은 법원이 개입을 하는 거잖 개입을 하는 거죠. 조정 신청 같은 경우에는 법정에 가서 판사님이 네. 뭐 조정을 시도하는 거고 음. 네. 이혼 소송 같은 경우도 이제 재판을 통해 가지고 네. 뭐 이혼해라 말아라 이렇게 주문을 음. 딱 선고하는 네, 그렇죠. 거고. 선고를 하는 거죠. 음. 그러니까 법원 그러니까 그런 그러니까 식 조정은 선고를 안 하죠. 음. 조정은, 조정은 판결문이 나올 일이 없죠. 그렇죠. 조정안을 음. 만드는 네. 거예요. 그럼
1: 조정안이 나왔을 때 네. 그걸 뭐안따라도 사실은 상관 없는 거예요?
2: 조정안이 나와서 조정을 동의해서 음. 서명을 하면은 그 조정안 자체가 판결문이 돼 버려요.
1: 음. 음, 그런 그런 효력이 생기는 거다. 네,
2: 는 거예요. 음. 왜 이렇게 이혼에 관심이 많아요
1: <웃음> 아직 결혼 달했는데 <웃음> 음. 미리 알아두려고요
2: 근데 이게 중요한 게 우리나라 이제 협의 이혼하다가 안 됐어요 네. 그러면 은 바로 이혼소송 재판상 이혼해야지 딱 이러잖아요 근데 네. 우리나라는 재판상 이혼으로 바로 못 가요 이게 조정 전치주의라고 해가지고 무조건 해야 돼요? 조정을 무조건 먼저 하게 돼 있어요 그러니까 음. 내가 법원에 소장해요 소장은 뭐예요? 법원에 판사님한테 이런 판결을 받아주세요라고 음. 내려주세요라고 하는 게 소장이잖아요 음. 소장을 작성해서 법원에 내도 법원에서 정말 예외적인 사유가 아니나 네. 조정부로 내려버려요. 조정판사 테 다시 아. 넘어가요. 그러니까 조정위원회 음. 하든 조정판사가 하든 간에 음. 조정으로 바로 개시가 돼요.
1: 그리고 저는 이번 이제 막 기사 쭉 나오면서 본것 중에서 어, 이혼조정을 한게 음. 물론 재산 이런 것보다는 음. 직접 출석을 하지 않아 연예인이기 때문에 아, 둘다 네. 직접 출석을 하지 않아도 음. 되기 때문에 이혼조정을 선택을 했다라는 그런 막기사를 기사, 음, 봐서 그거는 좀 음. 맞는 가능성이 있는 말이 협의원은
2: 직접 가야 되거든요.
1: 무조건 가야 돼요?
2: 예, 네, 무조건 가야 돼요. 아, 왜냐면 원인의, 그 사람 그 사람 왜냐면 정말 진실한 의사에 기해서 왜냐면 협의원 할때 이게 음. 협의원 딱 받으러 가 가지고 이제, 아, 이혼할 말씀을 하면은, 그 이제 숙려 기간을 줘요. 음. 야, 너희들 뭐, 좀더더 생각해봐. 음. 해가지고, 숙려 기간이 지나서몇주면후에
1: 아, 뵙겠습니다. 예, 네, 그죠. 아, 뭐, <웃음> 옛날에. 예,
2: 저죠 그런 것처럼. 숙려 기간이 끝나서, 야, 얘 숙려 기간 지났는데, 한번 생각 다 해봤어? 하니까, 아, 그래도 이혼해야겠네. 어, 그래? 그러면 이혼하자. 그래서 그때 음. 확인을 해주는 거거든요. 그 네. 음. 근데 이제 그건 직접 가야지. 음. 그래서, 조정을 하는 거는 상대편 당사자가 이제 가령 뭐, 대출 사기를 큰 사기를 쳤어 음. 그래서 감옥에 있어 음. 근데 법원에 못 나오잖아요 감옥에 있으니까 네. 그러면은 조정 신청을 하는 거야 음. 감옥에 있는 배우자랑 이미 다 협의를 해 가지고 네. 감옥 있는 배우자 쪽 변호사도 선임을 하고 음. 그래서 변호사끼리 나와가지고 이미 다 재발사. 그런데 그러면 은
1: 사실상 네. 모든 컨텐츠나 내용은 협의 이혼이랑 다를 바가 없는데 없죠. 내 상황 때문에 조정 신청을 하는 경우도 있겠네요.
2: 있죠. 저도 음. 실제로 해봤고 음. 네. 그런 경우가 있습니다. 음. 사실 음. 왜냐면, 지금 기사들이
1: 네. 생각하는 것도 그런 쪽이잖아요. 재산 같은 것도 사실은 음. 대부분 다뭐 음. 소통이 됐을 건데. 뭐.
0: 네. 아마 되게 뭐 그러니까 각자, 각자 명의로 다 취득하지 않았을까? 않을 응. 그러니까 추측은 그렇게 있으니까. 하는. 거죠 뭐, 아까 거잖아요. 말씀하셨던 여러 가지 동의하는 거에 대충 동의는 됐을 걸로 추정을 음. 음. 하고. 아이도 없고, 음. 양육권 네. 문제 없고, 없고. 음. 재산 문제도 어느 정도 음. 합의가 됐을 거고, 근데 일단. 본인들이 직접 출석한 게 부담스러워서 대리인을 음. 내세울 수 있는 조정 신청하지 않았을까 이런 음. 기사들이 음. 있죠. 그쵸. 근데 그 속내는 모르죠 뭐. 모르죠. 확인해본 뭐. 어. 적이 모르지. 없으니까. 어. 그래서 이런 절차들이 있다. 음. 네. 그리고 제가 그러니까 이혼의 이혼 뉴스들이 나오니까 막 찾아보다가 네. 또 거슬러 올라가서 옛날 생각이 네. 나더라고 유책주의 파탄주의 네. 대법원 판결 나던 게 네. 네. 그때 특히 저는. 저 스스로 답을 못 찾았거든요 뭐가 맞는지 음. 그래서 이 얘기를 마무리로 하면 어떨까 싶어요 음. 유책주의 파탄주의 음. 간단하게 얘기를 하면 네. 최근에 홍상수 감독이랑 김민희 <웃음> 음. 제일 명확한 케이스 네. 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 그 케이스인데
1: 케이스가 네. 맞네 보니까 네. 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 그렇죠. 저기 네. 최모
0: 회장님도 있죠 저는 홍상수 네. 감독 1심 판결 났을 때 유책주의 파탄주의를 한번 다루고 싶었는데 이게 홍상수 감독이 어쨌든 현 에게 이혼 소송을 한 거죠. 그렇죠. 이혼하자. 음.
1: 그 결과적으로는 이혼이 안된 거죠.
0: 패서했죠이혼 응. <웃음> 자체가 패서했죠
1: 그러면은 <웃음> 이혼 못 하는 거죠.
0: 못
2: 하죠. 국가에서 이혼 안 시켜주는 네. 거죠.
1: 그 저는 사실은 이 케이스와 별개로 좀 신기하다고 생각했던 게 커플은 연애할 네. 때는 <웃음> 그 아니 사람 마음이라는 게 시기가 똑같이 일치하지가 그쵸. 않잖아요. 네. 이별의 시기가. 네. 근데 내가 물론, 도의적인 책임감을 갖고 얘가 네. 마음을 정리할 때까지 기다려줄 수 있겠지. 네. 하지만, 사실 내가 먼저 통보하면은
3: 네. 사실 이별인 거잖아요. 이별 근데,
1: 네. 그 이혼은 그다 끝날 때까지 사실 이별이 안될 수도 있다는 그렇죠. <웃음> 그런 거 아니겠습니까? 예,
0: 네, 그죠 그러니까 이거 네. 홍상수 감독도 찾아보니까 항소 포기했더라고요. 음. 못하지. 항소 포기했고. 답이 없어요. 그래서 유책주의 파탄주의에서 이제 어떤 질문이냐면 이거는 그 혼인의 혼인 파탄에 책임이 있는 배우자가 네. 이혼을 청구했을 때, 우리 네, 네. 법원이 허용해 야 할까? 이 질문에 대한 그렇죠. 답인 거예요. 그러니까, 그러니까. 예를 들면 음. 뭐 내가 내 아내랑 음. 결혼 생활 하다가 음. 내가 바람을 폈어 그럴 거예요? 인... 아니 난안건데 <웃음> 네. 바람을 폈어 <웃음> 그래서 어떻게 <그래서> 죠나 <웃음> 네. 인정해. 네. 어. 내가 바람 피워서 지금 이혼해야겠어. 음. 그데 내가 음. 이혼을 청구했을 때. 법원이 받아들여야 되는가 이 문제잖아요
1: 근데 저는 김 아니 것 같고. <웃음> 누구 제가 결혼 안 해봤지만 네, 네. 누구 편을 들겠다는 것도 아니고 물론 괘씸하고 너무 화도 나고 절대 이혼해주기 싫죠 네. 근데 한편으로는 맞아. 그 상대방이라고 생각했을 때 네. 어떤 상황에서도 그럼 내가 그 유책 배우자면은 이혼을 할수 없다는 것도 사실은 되게 까마득하고 아득한 <웃음> 일인 거예요. 그러면 앞으로 막 3, 40년 어떡하지 이런 생각 들것 그러니까. 같거든요. 그것도
2: 이미 다 관계는 음. 다 파탄이 났는데 음, 음, 음. 죽을 때 누구누구의 처 누구누구의 남편으로 음. 죽는
0: 거잖아요. 음. 법적으로.
1: 그러니까 양쪽, 음. 다, 양쪽 다 사실은 이해가 되는 측면이 있어 가지고 저는. 맞아.
0: 그래서 이게 세게 붙었었죠. 2015년에 대법원에서 전원합의체 판결이 났는데 이제 대법원 전원합의체에서는 뭐 판례를 음. 정하는 거잖아요. 그쵸. 그래서 유책주의냐 파탄주의냐 유책주의는 말 그대로 그 책임 있는 배우자는 이혼 청구할 수 없다. 네. 유책주의 음. 네. 파탄주의면 이 혼인 관계가 회복할 수 없을 정도로 파탄났다면 이혼 해준 게 맞다. 그렇죠 뭐 이건데 이거 두개 중에 뭘 선택해야 <웃음> 되느냐 판례로 그러니까. 대법원에서 붙었단 말이죠. 음. 네 그때 결과를 보면. 어 7대 6으로 가까스로 유책주의가 유지됐어요. 아, 2015년에.
3: 그러니까
0: 대법원의 대법관님들도 고민이 상당히 됐고 쌍방의 네. 의사가 격돌했던 음. 거죠. 그렇죠. 당시 대법원장이 양승태 전 대법원장이시고. 음, 그하여요 네. <웃음> 예. 유책주의가 유지돼 오고 있어요. 그러니까 지금 홍상수 감독의 (1심에서도) 음. 이거 기각이 된 거죠 네. 이 책조에 따라서
1: 그럼 다른 나라는 이런 식으로 안돼 있나 보죠
0: 이혼 제도가 조금씩 다른 것 같아요 음. 제가 (2015년) 이 판결할 때 법원 출입이었으니까 했는데 뭐 이를테면 어~, 어 미국이나 프랑스 같은 데는 파탄주의가 도입돼 있는데 음. 뭐 협의 이혼 재판상 이혼 이런 식으로 이혼 제도가 구분돼 있지 않나 봐요 음. 재판상 이혼만 가능하게 음. 그러니까 지금 이혼에 대한 법적 제도적인 그게 시스템이 다르다 보니까 음. 일률적으로 어디는 파탄주의다 뭐 이렇게 얘기할 수 음. 없는 것 같고 이게 어쨌든 정리를 하면 지금 현재까지의 대법원의 입장은 개인의 음. 행복 추구보다 가족 혼인 제도의 가치를 중시하는 음. 거다 그쵸. 이렇게 볼수 있는 건데 어떠세요?
1: 음. 개인적으로? 개인적으로 음.
2: 음. 이거 지금 대법원이 그거 예외적으로 바람, 아니, 바람, 바람이 바람이 아닐 수도 있지. 거의 바람이겠지, 근데. 근데. 바람이 바람이라고 합시다, (웃음) 그냥. 바람이라고. 바람이라고 바람핀 인간이 이제 이혼소송하는 걸 허용해 주는 게 음. 상대편이 정말 보복적 감정에서 이제 이혼에 응하지 않는. 절대 안 해줘. 근데 사실은 이게 홍상수 감독 쳐도 음. 보복적 감정이 약간 있지 않아요? 근데 이게 완전히 보복적 감정이어야 돼. 그러니까 이미 혼인관계가 완전히 파탄이 났고, 음. 이미 결혼 관계 실질이 아예 안 남아 있는데 음. 순전히 내가 어? 내가 뭐 뭐지 니 좋으라고 내가 이혼할 줄 알아? 뭐 이런 식의 음. 완전 보복적 감정이 돼야지 그 바람핀 사람이 이혼 음. 청구하는 걸 받아주거든요. 음. 근데 거의 인정이 안 돼요 음. 실무에서는. 음. 그래서 홍상수 감독도 진 거죠 음. 법원에서 그 대법원 판결의 기준에 따르더라도. 순전히 보복적 감정에서 홍상수 감독의 처가 이혼이 응하지 응하지 음. 않는 거라고 볼수 없다. 음. 이거는 뭐 여러 가지 어떤 아직도 이혼. 그리고 저는
1: 꼭 물론 보복적 감정도 저는 음. 존중되어야 되는 감정이라고 음. 생각을 하는데 한편으로는 음. 이런 것도 있을 것 같아요. 우리나라가 시대가 많이 변했고 음. 맞벌이 부부도 많아지고 했지만 음. 현실적으로 봤을 때 예를 들면 내가 주부야. 가정주부고 음. 남편은 일을 해. 음. 근데 남편이 바람을 피워서 음. 자기가 그 소송을 나한테 했을 음. 때 이제 아이에 대한 음. 것과 사회적인 시선 이혼에 대한 사회적인 시선 나에 대한 시선 나의 음. 경제적인 걸 봤을 때는 사실은 음. 안 해줄 것 같아요 저는. 네.
3: 그러니까 그치 어.
1: 그냥 뭐 따로 살 수는 있고 지긋지긋 해도 안 해줄 수도 있을 것 같아요 나는. 그그니까 네. 뭐냐면 이혼을 내가. 걔가 바람 폈을 때 해주는 것도 사실은 내가 능력이 있고 내가 혼자 자립할 음. 수 있는 그런 능력이 있어야지 음. 쿨하게, 쿨래 나도 뭐, 미련 없다라고 해주지, 사실은. 네. 현실적으로, 예. 보복이란 감정이. 네네, 음.
0: 네, 그쵸. 네. 그러니까
1: 꼭 감정만은 아닌 거죠. 그죠그죠
0: 여러 가지 네. 사유가 음. 뭐 축출위원으로 음. 뭐 이어질 수 있다는 그런 논리도 있고,
2: 유책주의에 음. 아주 오래 전부터. 네. 왜냐면 하 이제 여성이 이제, 뭐어 경제적 생활을 잘 하지 음. 않고 이제 뭐 집에서 가정주부로 있었던 옛날 기준이긴 한데 음. 그건
0: 사실은 여기 양승태 대법원장님 <웃음> 워딩을 제가 아그 전해드릴게요 어. 어. 그러니까 축출위원으로 발전할 수 있다 네. 가치관이 크게 변화해서 여성의 사회 진출이 증가했어도 네. 취업이나 임금 뭐 자녀 양육 등 만족할 수준의 양성평등도 아니다 음. 지금 상황이. 뭐 이상의 논의들을 볼때 이혼 사유에 있어서 유책에서 파탄으로 전환하는 건뭐 경청할 가치는 있지만 현 단계에서 받아들이기는 어렵다 음. 그래서 이,
2: 그러면 이렇게 볼수 있는 그러니까 여성의 어떤 사회적 지위나 뭐 직장 내의 승진 정도 어떤 연봉 정도 이런 것들이 남성에 굉장히 비등할 정도로 올라가게 되면은 사실은 이 지금 어딩대로라면은 음. 파탄주의를 받아들일 수 있다는 거죠 그렇죠. 그 그러니까 아직은 아닌 거야. 우리선 완전히 사회에서.
1: 감정만으로도 네. 만으로 평, 판단할 수 있을 지점이 아니면은 네. 저도 좀 현실적으로는 힘들다고 느끼고 사실 저는 근데 파탄에 음. 동의하는 편이에요. 그러니까 저는, 네. 저는 그래요, 사실은. 남하시 어,
0: 주제를 그래. 가져온 게 개인적으로 어떤 생각을 가지고 어. 계신지 좀 궁금해서. 음.
1: 그러니까 저는 만약에 저런파탄지 사실은 어. 네. 그러니까 이거 충분히 어. 공감을 하고 하는데 저는 제 멘탈이 힘들어서 이혼을 해줄 것 같아요. 아, 그냥 아. 새롭게 시작하고 싶어서.
2: 오, 본인이 더 왜냐하면 더, 이게 그렇지. 내가
1: 보복 감정을 안고 음. 약간 종교 너무 종교인 같긴 한데 아. 용서라기보다는 그냥 끊고 다시 시작을 하는 게 나도 오이, 그러니까 상대가 바람을 음. 피웠든 간에 나도. 내 멘탈에도 좋다라고 저는 생각을 하는 건데 제 말은 이건 제가 직장 여성이고 애도 없어서 생각하는 걸 수도 있다고 저는 음, 생각을 사람마다 다를 네, 수있요 음, 하고 그래서. 그리고 저는 사실 제일 좋은 거는 바람 피우지 말고 <웃음> 제대로 정리를 하고 연애를 해야지 사실은. 그렇죠 그러니까 민법에서
0: 중혼도 어, 금지하고 있잖아요.
1: 왜 바람을 피우고 <웃음> 이혼을 하려고 하냐 이 말이에요.
0: 그거는
2: 바람을 필 때는 그게 걸릴 거라고 생각을 아무도 안 하게. 아그
1: <웃음> 그러니까 나는 그거 뭐 자체가 모든 최소한 네. 10년, 20년 같이 살았던 사람한테 어떤 네. 최소한의 A를 지키기 위해서 네. 그런 감정이 생겨도, 어? 네. 그냥 사귀는 단계까지는 안 가고, 이혼을 하고 사겨야지. 아,
2: 또 그때 아이가 또 눈을 밟히는 거지.
1: 근데 그런 사람이면 사실 바람도 안피우겠죠 <웃음> 바람도 안폈겠죠 네. 변호사님은 거지?
0: 어떤 입장이세요? 유책주의랑 파탄주의 중에?
2: 근데 이제 우리나 우리나 대법원이 공식적으로 유책주의를 취하고 있긴 하지만 그 이혼 소송하다가 이미 음. 그 상대편이 아 그래 이혼하자 이렇게 많이 그러니까 처음에는 이혼에 응하지 않다가 이혼 소송하면서 이렇게 막막 서로 가 오가다 보면은 오만정이 5만 5만 떨어져. 5만 5만 떨어져. 떨어져서 이런 <웃음> <웃음> 중에는 나중에 법정에서 피고도 이혼에 동의합니다 이러면서 아. 피고 포기, 쪽에서 포기. 오히려 위자료 청구도 이혼 소송 음. 그러니까 반소라고 하죠. 카운터 음. 택을 음. 이혼한다 뭐 위자료 청구랑 재산분할 같이 이렇게 음. 맞받아치기도 해요. 처음에는 음. 이혼 응하지 않다가 아, 그런 그러니까 케이스가 많아요. 이혼 해
1: 주는데 돈은 받을 거다. 이렇게 그렇죠.
2: 되는 아, 그래. 그건 돈은 아. 받아야겠다.
0: 왜냐면 책임 있는 사람이 그렇죠. 돈을 더 많이 줘야 되는 거니까. 음. 위자료도 받아야 음. 위자료 같은 거는. 위자료. 어. 근데 위자료 생각보다
2: 많이 인정 안 되는 거아세요 어 몰라 어느 정도 돼요? 통 제가 위자료 3천만 원이 제일 많이 받아온 건데. 아, 실제 하셨던 사건 중에서 사건에? 진짜 막 상대편을 막바람 아. 피고 때리고 막 이러는데 우리 회사의 다른 변호사님은 이제 피고 쪽에서 위자료 한5천만원 받은 음. 케이스가 있긴 하지만 위자료 5천만 원까지 가려면 되게 길이 멀어요. 음. 음. 그러니까 어지간하게 막 심하게 막 뭐. 뭐뭐 뭐 시어머니를 뭐 학대를 했다 뭐 이런 식으로 뭐 음. 가족 학대하고 뭐 바람
0: 피고 뭐이 정도가 막 결합되지 않는 한 위자료를 천만원잡는 음. 어, 나도 음. 위자료는 몰랐고 저도 사실은 파탄주의 입장인데. 내 네. 파탄, 나라면 나라면 혼인관계가 파탄날 상황이 명백하다면 이혼을 시켜주는 게 맞다고 생각을 하는데요. 음. 저도 그게 맞는데 그 대신 어. 약간. 안전장치는 마련해야 되지 않을까 제상, 아까 말씀하셨던 위자료 네. 위자료라든지 거액을 제상란. 올리든지 아~ 뭐 책임이 있는 책 책임 있는 사람이 걸맞는 음. 음.
1: 책임을, 어, 져야지. 책임을 져야지 음. 저도 그렇게 음. 생각해요 그런 생각.
0: 뭐, 유추, 그러니까 그래서 저는 파탄주의 입장이긴 한데 음. 안전장치를 좀 강하게 해놓을 음. 필요가 있지 않을까 음. 그러니까 저는 약간 위자료뿐만
2: 아니라 위자료 근데 아직까지는 재산 분할에 비해서 되게 소액이거든요 음. 왜냐하면 뭐, 서울에 있는, 뭐, 아파트, 뭐, 5억 넘는 아파트 엄청 네. 많잖아요. 근데 음. 5억, 아, 2억 5천이죠. 반반 나누면. 근데 위자료는 뭐, 고작 3천이야.
0: 재산분할을 더 주면 안 되나? <웃음> 그러니까 재산분할
2: <웃음> 비율을 높이자는 얘기도 많아요. 근데 이제 재산분할은, 이혼, 그러니까 서로 어떤 결혼 관계 파탄에 대한 어떤 책임가는 관계없이, 어쨌든 뭐, 파탄 나기 전에 둘다 공동으로 형성되면은, 한 15년 넘고 이러면 거의 한 5대5로 많이 가거든요. 네. 음. 그러다 보니까, 이 재산 분할에 나중에 이제 이혼하게 될때 제일 억울하시는 게 아니 바람은 전에폈는데왜 재산 분할은 음. 5대5냐고 그니까 러더받 그, 이게 나네. 근본적으로 그러니까. 해결이 안 되는 거야. 음. 근데 법원은 아니 그게 아니고 어쨌든 바람 피시기 전에 같이 이혼 형성한 재산 분할은 혼인관계 형성된 재산을 이렇게 정산하는 음. 그러니까 의미가 재산이랑 있어서. 위자료는
1: 별개인 네, 그렇죠? 거죠.
2: 그렇죠. 위자료를 확 높여버리면 안 되나? 그게 위자료가 근데 우리나라가 외국 엄청 위자료. 높던데 부자라서 그런가? 그럴 수도 있죠. 근데 우리나라는 모든 사건에서 위자료가 그렇게 높지 가 음. 음. 거의 많은 사건 뭐 상해 살인 음. 뭐 사고 위자료가 안 높은 나라인 것 같아요 우리나라 현재 경제 규모에 비춰봐서도 음. 굉장히 낮아요 네.
1: 어렵다 어렵죠? 결혼도 안 했는데 음. 이혼에 대해서 이렇게
0: 그래서 저는 통, 이를테면 홍상수 감독이 1cm에서 음. 기각하고 혹시 대법원까지 가면 또 논의하나? 이런 아~ 상상도 했었는데, 아~ 일단 항상은 포기를 했고, 네, 통상적으로 뭐, 이제 저도 이야기를 들어보니까, 이제 대법원 전원 합의체에서 판례를 세우면, 뭐, 보통 한뭐 10년은 음. 유지되는 게 경향성이 있다면서요. 이게 몇
1: 년이었죠? 2015년. 아, 15. 얼마 안 됐네. 네,
0: 2015년에 유책주의를 가까스로 유지했는데, 7대6이었죠? <웃음> 저는, 저는 그리고
1: 마지막으로 네. 좀 궁금한 게, 네. 그 만약에 이게 홍상수 감독처럼 그럼 이혼을 안 하는 걸로 나왔어 나도 포기했어 그래도 되게 근원적인 질문인데 그래도 계속 연애를 해도 되나요 <웃음> 그러니까 아, 이혼이 안 되는 걸로 나왔잖아 근데 네. 계속 바람을 피워도 되나요
2: 이거 안 되죠 그러니까 간통은 없어졌잖아요 네. 위험받아서 음. 간통죄 형법적 책임은 없는데 음. 이 둘의 그 만남은. 해도
1: 되나 싶어서.
2: 불법행위죠그 홍상수 처의. 민법, 처, 네. 민법상의 그렇죠. 불법행. 민법상의 거죠. 불법행이라서 손해배상을 해줘야 되고, 이 정도면은 요새 근데 생각외로 우리나라 위자료가 되게 짠 나라 중에 하는데 그런 혼인 중에 있는 사람이 부정한 행위를 하잖아요. 그러면 음. 그 바람핀 두 사람 상대로 소송할 수 위자료 청구할 수 네. 있거든요. 생각외로 위자료 많이 인정해줘요.
0: 그때 저 기억나는데 간통죄 폐지하면서 위자료를 높이겠다고 음. 법원에서 선언을 음. 했었어요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러면
1: 렇죠그은 만약에 지금 사실 음. 이제는 이혼안 하는 걸로 음. 그 어떤 시점에서 음. 결정이 됐잖아요. 음. 네. 그럼 계속 손해배상액을 쌓는 거예요?
2: 그렇죠, 쌓는 거죠. 계속 쌓는 거야? 그 손해배상의 하면? 어떤 그러니까 동거 기간 동안에 계속 손해배상액이 어떤 기간도 보거든요. 그러니까 앞으로 네. 10년
1: 더 연애를 <웃음> 하면은 계속 늘어나는 거네, 그럼.
2: 근데 이제 소멸시효 지나기 전에 이제 음. 3년 소멸시효 지나기 전에 소송을 매번 3년
1: 단위로 소송을 하면 되네요. 그렇죠, 3년에 소송해야죠. 아, 그런 방법이
2: 있고. 그러니까 그 여기 홍상수 저기 음. 상대방 누구죠?
1: 김민희씨. 김민희 김민희 상대로
2: 계속 소송하는 거죠. 괴롭히는 아~ 거죠. 그런 식으로. 아, 내가 아내가. 아내가 네. 할수 있죠. 아, 그런 방법이 있군요. 근데, 음. 자기가 이혼을 하지 않는데, 혼인관계 유지하는데, 자기 남편의 그, 상간녀라고 할게요, 그냥. 음. 어제 상간녀종지병지 음. 상관녀를 상대로 소송하게 되면은, 이혼하면서 상간녀를 상대로 소송하는 거랑, 이혼 안 하면서 상간녀 소송하는 거랑, 위조료가 달라요.
1: 그니까. 위조료가 낮아. 음. 아.
2: 그니까 러 왜냐면 혼인관계 어~ 파탄 어~ 아~ 안 났잖아. 책임이 아, 안 났잖아. 오히려데 아~ 혼인관계 파탄이 났어. 그래서 예, 내가 예. 홍상수 형대로나 그래 나도 이혼할게. 그러면서 근데 너 바람핀 너 너희들한번 음. 손해배상 당해봐라. 이렇게 하는 거라. 음. 지금 내가 그래 나 이혼 못해. 근데 너 김민희 너는 이제 소송 당해봐 이렇게 하는 거라 위자료 역수 달고 아~ 음. 후자가 더 낮아.
1: 하지만. 아. 아. <웃음> 장기 기간으로 봤을 때는. 근데 문제는 <웃음> 뭐냐면 문제는 뭐냐면 이
2: 홍상수 처에 대한 어떤 감정이 엄청 상처. 왜냐면 이게 거의 그냥 같이 사는 거잖아요. 지금은 음. 그렇죠. 네. 그렇죠. 현재 네. 그렇게 알려져 있요그 네. 네. 정도면은 위자료도 꽤 높죠. 음. 이게 어떤 다, 단편적인 만남이 아니고 간헐적인 만남이 아니고
0: 음. 거의 하시다는 그냥 사실 손 사실혼 관계처럼 이렇게 되는 거니까. 그러니까 저도 이혼. 그러니까 송중기 송혜교 커플로 시작해서 이혼에 대해서 막 민법을 음. 찾아보기 시작하면서 좀 관심이 막 증폭됐었는데. 음. 그니까 혼인 관계나 이혼에 대해서 민법에서 좀 생각보다 디테일하게 네. 좀 많이 네. 뭐 나와 있는 음, 것 같아요. 네. 뭐, 재어 네. 민법 810조에 막 배우자 있는 자는 다시 혼인하지 못한다 막 중혼 금지. 금지뭐 어. 뭐 여러 가지를 <웃음> 상당히 혼인 관계에 대해서 많이 민법에서 규정해 놓고 있는 것같고 네. 그중에 아 이렇게 세세하게 해 놨구나. 그렇죠. 네. 어서 주제를 가져왔는데. 왜냐면 많은 사람들이 혼인을 하니까. <웃음> 정리하는 차원에서 그러면 김 변호사님이 사건도 해보셨으니까. 네. 이혼, 이혼을 하려는 뭐 커플, 부부들이. 네. 뭐. 이혼 잘하는 법이라고 해야 되나 어떤 마음가짐으로 어, 일단 그, 뭐~ 그, 그런 걸좀 설명해 주면서 정리하면 아, 어떨까요 예, 뭐~ 예. 절차도 오시면 되고요 아~ 제가 뭐~ 여, 네. 옛날에 가정법원 출입하고 할 때도 네. 판사님들이 그런 얘기하시더라고요 이혼하려는 부부들 보면 대부분이 쌍방 과실이 쌍방 책임이 있다 기본적으로. 거의 그런 관점으로 음. 보시죠. 예. 판사님들은 그런 관점을 가지고 계시더라고요. 맞아요. 예. 그러면서 둘다뭐 자기 잘못 인정하고 음. 뭐 쌍방 책임이 있다는 걸 인정하는 거에서 시작을 해야 된다는 이야기들 많이 하셨어요. 그렇죠.
2: 맞아요. 예. 그 일단 먼저 아까 협의 이혼할 때 제가 깜빡한 게 있는데 그 아이가 있는 경우에는 친권 양육권 뭐 양육비 다 정해야 되잖아요. 음. 근데 그거는 협의혼의 필수 사항인데 음. 재산 분할은 필수가 아니에요. 그러니까 협의혼할 아. 때 음. 양쪽 재산 분할 어떻게 나눌지를 안 해도 협의혼 할 수가 있어. 음. 근데 협의 이혼일로부터 2년 내로. 소송을 해야 돼. 아. 2년을 넘어버리면 재산분할 못해요. 음. 청구를 한다. 그러니까 네. 협의원과 별도로 재산분할 청구를 별도로 할수 있어요. 음. 아, 그래서 아 맞아, 맞아요. 그거는 네. 이렇게 오해를 안 하시면 좋겠고 네, 네, 제가 네. 아까 깜빡했는데 네. 네. 먼저 저기 이혼을 앞두고 있는 뭐 되게 저 저는 저도 이혼 소송을 뭐 남자 입장에서도 해 보고 여자 입장도 해보고 당연히 의뢰인의 어떤 음. 이익을 위해서 당연히 변호를 하잖아요. 그런데 그런 얘기 요 변호사가 이제 법정 밖에서 그런 얘기 하거든요. 이제. 아 사실 뭐 우리 대리인들끼리 얘기인데 음. 그러니까 법정에서는 조정에 조정 단계 들어가나 법정 들어가서는 막 상대편이 다 나쁘고 막 이렇게 뭐 음. 상대편 시어머니가 나쁘고 시아버지는 음. 나쁘고 뭐신우이가 나쁘고 막 계속 얘기하다가 밖에서는 이렇게 서로 조정할 때 서로 뭐돈 가지고 재산 문화를 음. 어떻게 나누고 이렇게 원만하게 합의하잖아요. 음. 그럴 때는 아 우리 뭐 대리인끼 뭐 서로 간에 뭐 잘못 다 있지 않겠습니까 이렇게 하면서 얘기하거든. 음.
3: 음. 그러니까
2: 이혼을 앞두고 있는 분들이 아셔야 될 거는 그분들이 만나는 변호사, 어떤 변호사든 그분들 의뢰인을 그 당사자 보실 때다 그런 관점으로 보실 수밖에 없어요. 음. 변호사도 그렇고 음. 특히 판사는 음. 정말로 어느 한쪽이 완전히 잘못했다고 보지 않아요.
1: 현실적으로. 그러니까
2: 우리 교통사고 과실도 1%, 그러니까 100%가 없다 뭐 그런 얘기 있었잖아요. 음. 그런 것처럼 단 1이라도 뭔가 어떤 쌍방간의 어떤 상호작용이기 때문에 음. 어떤 감정적이든 어떤 뭐그 여러가지 어떤 상호작용이 있어서 책임은 어느 정도 배분이 되 있는 거다. 다만, 배분의 음. 차이가 있는 거죠. 그렇기 때문에, 이혼을 앞두고 있는 분들은, 어, 약간 상대편의 관점에서도 자기 사건을 바라보시고, 이혼을, 대... 근데 이게 진짜 힘들어요. 왜냐하면 이혼은. 근데 그게 되게 힘들어. 이혼은 정말, 정말 이성적인 판단 아니거든요. 그 정말 감정적인 판단이 훨씬 더 많이 작용하는 거기 때문에 그 판단을 못 해요. 근데 그 이혼 소송하면서 변호사나 판사님들 하는 이런 제안들이 있을 거예요. 근데 그것들이 자기가 귀에 안 들어오더라도 그거를 좀 유심히 들어주시면 좋지 않을까. 음. 그래야지 나중에 상처가 덜 가.
1: 그리고 아라는 놔야지 나도 또 이성적으로 나한테 이득이 어, 최대한 되는 전략을 세울 수 있으니까. 그렇죠.
2: 그렇죠. 왜냐하면 이미 이혼하는 건 이미 명확해졌는데. 그러니까 그 그러니까 나는 이건가요? 나는 근데 사실 바람폈지 않았다고 주장하는데 이미 다 알아. 바람폈 더라고. 한사도라고 하는데 <웃음> 음. 그 주장해봤자 뭐예요. 그러면 이제 그때 인정하고 위자료 깎을 생각이랑 재산분할 좀 적게 줘. 아, 이거 이런 거이 얘기 해주면 아니까 음. 그런 고민을 해야지 계속해서 어떤 자기가 생각한 거에 매몰돼가지고.
3: 화나 이런 화가, 화가
2: 나 있는 상태에서 이혼을 하게 되면 은 나중에 이혼하고 나서 이제 면접교섭하잖아요. 아이가 있으면. 네. 되게 안 좋아요. 아이한테도 안 좋고. 음. 특히 그러면 이혼하고 나서 그 부부가 관계가 어떠냐에 따라서 아이가 성장이 달라져요. 음. 이혼하고 나서 아이가, 그러니까 부부가 면접교섭에서 만나죠 한 달에 두 번씩 만나죠. 근데 그때 막좀 약간 그때 나중에 세월이 지나서 한몇 개월 나중 에 웃으면서 차도 마시기도 하고 이러잖아요. 음. 그러면 아이가 훨씬 더 안정돼요. 음. 근데 면접교섭할 때도 막 그때도 뭐 악다구니 쓰고 이러잖아요. 사실 부부가 네.
1: 싸우는 모습을 애초에 네. 보며 네. 자라는 것 자체가. 네.
2: 그렇죠. 네. 그래서 그런 것들을 좀 생각하시고, 그러니까 타인의 관점에서 자기 사건을 바라보는 거를 좀, 약간이라도 의식하시고 사건을 대해야지, 음. 아이와 본인, 그리고 상대방 모두에게 상처가 덜 든다. 음. 근데 그게, 너무 길었는데, 제가 이제 이혼소송 하면서 제일 아쉬운 게, 그런
3: 거였어요.
1: 그리고 저는 약간 이혼에 대한 시각도 많이 바뀌어야 된다고 생각해요. 예를 들면은 막 소송을, 음. 소송이라는 게 사실 우리나라에서 법으로 음. 할수 있게 정해 놓은 건데, 이혼 소송을 하면은 뭐 내가 잘못이 있든 없든 간에 되게 안 좋은 시선으로 본다거나, 음. 내지, 꼭 그렇지 않더라도 아~ 웬만하면 살지 아. 이런 저는 이런 말좀안 했으면 좋겠어요 음. 못 사니까 이혼을 그치. 하겠죠 어, 근데 어. 웬만하면 살지 이러면서 음. 좀 불쌍하게 보거나 음. 좀 이상하게 보거나 이러지 음. 않았으면 좋겠고 음. 그리고 네. 무슨 이혼을 열번한 것도 아니고 한번 하는 게내 실수일 수도 있지 물론.
0: 그렇죠. 실수가 아닐 수도 있고. 선택인 거죠. 근원적으로
1: 다른 문제가 있을 수도 있는데 그거를 마치 되게 나 개인같이 아. 어, 하는 게좀 없어져야지 제 생각에는. 저
2: 그렇죠. 점점 네. 이제 그런 문화가
0: 확산되고 이런 있죠.
1: 제도도 네. 좀잘 적용이 될것 같아. 본래 음, 취지에 막.
0: 맞아요. 네. 오늘 뭐이혼의 모든 것 이런 느낌으로 좀해 보고 싶었는데 네. 많은 이야기를 나눈 것 같아요. 네. 아 오늘 상당히 이혼 어, 네. 한 다섯 번한 느낌이에요. 이혼한, <웃음> 이혼한 느낌이에요? <웃음> 어, 네. 결혼도, 안 결혼도 안 했는데. 결혼도 안 했는데. 이혼하지 마시고요. 예. 아이, 저... <웃음> 예. 네. 뭐. 예. 그러면 됐습니다. 오늘 방송은 여기서 뭐 마치도록 하겠습니다. 네. 다음 주에 정 변호사님이 오실려나 모르겠네요. 출소 예정이라고. 예, 출소 예정이라서. 수, <웃음> 예. 출소 하실라나? <하실란가? 웃음> 예, 예. 네. 그러면 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 계세요. 감사합니다. <웃음>